0: Es geht wieder los, liebe Freunde. Cherry Jam, eine Kirsche, zwei Meinungen, dein
1: Lieblingspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cherry Jam, der Podcast, bei dem wir uns interessanten Geschichten und spannenden Persönlichkeiten widmen. Ich bin Cherry Berlin, eure Gastgeberin und Moderatorin und heute haben wir Gina Beckmann alias Basic Gina zu gast. Sie wurde bekannt durch die Teilnahme an Big Brother in 2020. Und erstmal herzlich willkommen, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. Ja, hi. Ich freue mich mega hier sein zu dürfen. Dann erzähl doch mal allen, die dich nicht kennen, ähm, wenn man jetzt nur hört Big Brother 2020 ist ja auch schon ein, zwei Tage her. Wer bist du? Was machst du? Ähm, und warum gehörst du <lacht> unbedingt an die Trashband dieser Welt?
0: <lacht> ähm, ja, hi. Ich bin Gina. Mittlerweile 23. Ähm ich wohne hier auch mittlerweile in Berlin und ja, wie Jerry schon meinte, ich habe damals 2020, also jetzt vor drei Jahren, ähm, teilgenommen bei Big Brother und danach auch noch die ein oder andere Sendung mitgenommen. Ich war noch bei Couple Challenge ähm, in der zweiten Staffel, dort habe ich auch gewonnen mit meinem damaligen Partner und noch bei Ex on the Beach. Und ja, mal gucken, was noch so kommt, ne? <lacht> Ex the beach, war das der gleiche Partner wie bei Couple Challenge? <lacht> äh, ja, <lacht> dann der Ex-Partner dementsprechend, ja.
1: <lacht> Zu witzig, aber ja, man kann ja aus allem was machen. Aber du hast ja nicht nur in den Sendungen teilgenommen, du hast ja auch bei diversen Scripted Reality-Formaten mitgemacht, auf Streife und solche Sachen. Ja, ja oh Gott, ja,
0: gut. Wenn man es so nimmt, äh, ja, war ich noch beim Blaulicht-Report damals mit 15 oder 16, das war tatsächlich meine erste TV-Präsenz ähm, ja. und dann noch so eine Sendung auch von RTL, irgendwie meine, meine Geschichte, mein Leben oder so hieß das, da war ich glaube ich 17, wo ich da mitgemacht habe, ähm, Ja.
1: Aber mit 15 deine erste Sendung war das, ja? Ja, oh, also 15 das? oder
0: 16 war ich. Ja, das war halt total aufregend, total spannend. Ich hatte mich halt damals einfach bei Filmpool beworben als Darstellerin und dann habe ich irgendwann mal eine Rolle bekommen und war so richtig hyped. So, oh mein Gott, ich bin im Fernsehen, habe jedem gesagt, ihr müsst einschalten und so. <lacht>
1: Ja. Das erste Mal super lustig. Ich erinnere mich auch an mein erstes Mal. Ich war äh, ganz damals noch, es war eine der, ich wenn nicht sogar die letzte, ich glaube, es war sogar die letzte, weiß ich gerade gar nicht ganz genau, äh, Sendung von äh, Brit, der Talk Oh mein Gott, das ist aber auch iconic. <lacht> Dass ich da noch dabei war, eine Talkshow. Ja, und Gott, ich toll. war so aufgeregt, mm. irre.
0: <lacht> ja, aber es macht auch mega Spaß und ich meine, ja, also. Tatsächlich, letztens erst lief die, diese Folge vom Blaulichtreport nochmal. Da haben mir ganz viele Leute auf Insta geschrieben, warst du damals beim Blaulichtreport? Ich damals, ich sah da halt noch voll anders aus, hatte glaube ich sogar noch eine Zahnspange und so. Und da denke ich mir auch so, okay, ein bisschen cringe, aber gut. Damals was, fand ich's cool.
1: Was magst du mehr? Die scripted Reality-TV-Formate oder sowas wie äh, die tatsächlichen, also die sind ja nicht scripted, aber so einfache Reality, einfacher auch nicht, aber du weißt, was ich meine, ja. ne, dass es nicht scripted ist, sondern ja. diese dich richtigen Reality-TV-Formate. Äh,
0: auf jeden Fall die normalen Reality-Formate, weil ich finde, es gibt nichts Besseres, man muss einfach nur man selber sein und äh, man kann äh, super viel erleben. Man hat, wenn man Glück hat, eine gute Zeit. Es kommt natürlich immer darauf an, welche anderen Leute da noch mit dir drin sind äh, in dem Format. Und ja, aber an sich ist es echt immer eine
1: coole Zeit in dem Sinne. Also, ja, kommt immer aufs Format an, würde ich sagen. Bei Scripted Reality TV-Formaten, welche Rolle würdest du gerne mal spielen? Das ist ja schon so, dass man ähm, quasi, um es für alle nochmal zu erklären, die vielleicht nicht ganz im Thema stecken, also Scripted Reality TV-Formate sind äh, Geschichten, die von Autoren geschrieben werden. Da bekommt man ein Drehbuch, das muss man nicht eins zu eins nachspielen. Man ist ja eher ein einfacher Darsteller und kein Schauspieler. Aber so in etwa wortgetreu, sage ich mal, wiedergeben und das Ganze so schauspielern. Und das nennt man dann halt Aufstreife oder Meine Geschichten <lacht> oder... Wie die ganzen Sendungen Familien
0: im Brennpunkt.
1: Genau. Wer kennt's noch? Wer oh. kennt's noch? Ja, auch schon mitgemacht. Oder Verdachtsfälle. Ja, genau die ganzen Sendungen. Und äh, die richtigen Reality-TV-Formate -TV ist dann sowas wie ähm, Big Brother oder Couple Challenge, wo man halt keinen vorgegebenen Text hat. Man kann wirklich sich selber ähm, sein oder spielen, je nachdem, wie man das wahrscheinlich ja, je möchte. Da gibt's so eine und so eine Leute. Genau. Äh, aber kann das halt wirklich auslegen, wie man selber möchte und ist dann auch für den eigenen Inhalt selbst verantwortlich. Ja. ja.
0: Und muss auch dafür einstehen, da kann man nicht sagen, das stand so im Drehbuch.
1: <lacht> ja, genau, da muss man dahinter stehen ja. äh, bei den gespielten Formaten. Gibt es da irgendwie eine Rolle, wo du sagst, oh, da würdest du gerne mal reinschlüpfen, das würdest du gerne mal machen?
0: Ähm, naja, also aber früher wollte ich immer unbedingt bei Berlin Tag und Nacht äh, mit dabei sein. Da gibt es jetzt mhm. aber keine bestimmte Rolle, wo ich sagen würde, oh, die Rolle hätte ich gerne oder sonst was. Oder generell halt Schauspielern auch etwas seriöser äh, könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Ähm, alles so, was vor der Kamera irgendwie ist oder auch hinter der Kamera macht mir auf jeden Fall mega Spaß.
1: Mhm. Ja. Äh, ich habe bei diesen ganzen Sendungen oft irgendwie die Rolle als Tänzerin bekommen oder wenn, <lacht> dann war ich so diese falsche Schlange. <lacht> also im Grunde genommen so die Bitchy-Rollen. Äh, ja, was hattest ja. du für Rollen bekommen? Ähm, ja, also...
0: Damals beim Blaulichtreport war ich das betrunkene Mädchen, äh, was irgendwie ihren Geburtstag gefeiert hat und dann am nächsten Morgen von der Polizei gefunden wurde und nach Hause gebracht wurde und dann kam am Ende raus, dass meine Mutter was mit meinem Freund hatte, also trashiger geht's eigentlich gar nicht. Auch schön, und, ja. ähm, ja, bei der zweiten Rolle war ich tatsächlich auch die gemeine Tochter, die nicht wollte, dass der Vater eine neue Freundin hat und dann total gemeint zu der war und so die Klamotten geklaut hat <lacht> und sowas.
1: Also oh, okay. da war ich auch
0: eher das Bad Girl.
1: Okay. Also meine witzigste Rolle war, glaube ich mal, die ich war, ähm, Corinna, äh, eine Hausbesetzerin. Hab quasi, ich dachte, das Haus steht leer, aber äh, jemand anders hatte das Haus gekauft, auch nur durch Zufall, weil seine Tochter da irgendwie was rumgeklickt hat in seinem Handy und plötzlich hat ihm das Haus gehört. Und ich war Hausbesetzerin <lacht> und äh, habe mich äh, quasi bedankt bei ihm, dass ich da wohnen darf und dann habe ich über ein schlechtes Gewissen gemacht, dass er mich natürlich auch nicht rausschmeißen darf, weil wir soll ich denn so sind? Ja. Und dann bin ich ihm noch irgendwie in seine Beziehung reingegrätscht, habe ihn gestalkt wie eine Beklumpt.
0: Ja, aber solche Rollen machen auch Spaß, muss ich sagen, oder? Ja,
1: machen sie wirklich, das ist ja. schon cool. Also ich weiß nicht, ob ich einen Oscar verdienen würde, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall hat man echt viel zu lachen hinterher, ja. ja auf jeden Fall. Und auch da macht es finde ich eine Menge aus, wie du selber sagst, bei den normalen Reality-TV-Formaten, aber bei den Scripted, finde ich, macht das auch aus, äh, wie gut es am Ende wird, mit was für ein Team du zusammen bist, mhm. umso mehr die Leute auch selber darüber lachen können, umso, umso cooler ja, wird es ja. am Ende, umso lustiger, ne?
0: Ja. ja, doch, ist schon immer eine coole Erfahrung, kann ich auch jedem empfehlen, der irgendwie Bock auf sowas hat, sich einfach mal bei diversen Sachen, sowas wie Filmpool zum Beispiel, eben anzumelden und dann einfach mal zu gucken, ob man eine Rolle bekommt. Ja,
1: schaden kann es nicht, ja. ja. Ähm, bei deinem äh, Big Brother Auftritt. <lacht> Wie war das für dich? Es ist ja gerade wieder auch relativ aktuell, man kann sich ja gerade wieder bewerben bei Big Brother ja. und es ist ja auch das ganz normale Big Brother. Mhm. Ich finde es ja interessant bei Promi Big Brother, da hat man ja immer nur so, weiß ich nicht, zwei Wochen, drei Wochen oder sowas, ist ja sehr, sehr kurz, aber bei dem normalen Big Brother, da bleibt man ja richtig lange drin. Wie lange warst du drin?
0: Ja, ich war tatsächlich von Anfang bis Ende drin, ähm, 100 Tage, a.k.a. Alter. dreieinhalb Monate. Richtig. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch so das längste Format, was es überhaupt gibt. Also ich kenne kein, kein Format, was so lange geht. Die normalen Formate, sage ich mal, gehen ja meistens so zwei, drei Wochen, wenn überhaupt. Mhm. Und äh, das ist schon, äh, ja, also... Ist schon krass, aber ich finde trotzdem besser, also einen besseren TV-Einstieg, sage ich mal, gibt es eigentlich gar nicht, weil wenn du so lange dich selber zeigen kannst und deine Persön Persönlichkeit zeigen kannst und wer du bist, ähm, dann kennen die Leute dich einfach schon perfekt. Und ich sehe das auch die Leute, die Big Brother damals geguckt haben, die wissen wirklich, wer ich bin. Und in so anderen Formaten, sage ich mal, die kürzer gehen, da kann man zwar auch sich zeigen, aber nicht mal ansatzweise so wie bei Big Brother. Hm. Und ja, damals äh, war das natürlich super aufregend. Ich war auch 19 Jahre alt, noch als ich rein also eingezogen bin, die Jüngste auch dort von allen, aber ich hatte halt so Bock und ich war so hyped und ich habe mich so gefreut, weil ich auch nie damit gerechnet hätte, dass sie mich am Ende tatsächlich nehmen. Ähm, dementsprechend ja, hatte ich auch echt eine super Zeit, habe super coole, tolle Leute kennengelernt.
1: Und ja war echt richtig, richtig cool. Ja, du sagtest ja auch schon irgendwie, dass äh, der Bewerbungsprozess an sich auch ewig gedauert hat. Irgendwie. Ja, wie, wie lange war das?
0: Ähm, boah, also von Bewerbung bis, äh, bis ich dann die, die quasi also finale Zusage hatte, mhm. äh, waren das bestimmt boah, drei Monate, vier Monate oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Also schon, schon recht
1: lange. Ja. Wie ist das mit dazu? Da bekommst du einen Anruf und dann wird gesagt, ja, du bist es, oder bekommst du einen Vertrag zugeschickt per Post und dann steht da drin willkommen oder? Äh, nee, ich mich weiß
0: nicht, ich das vor. Ich habe damals, ich war auf der Arbeit und ähm, dann habe ich gesehen, dass die von der Produktion mich angerufen haben und ich war schon so, okay, sie haben mich angerufen. Was kommt jetzt? Um, und dann bin ich auf die Toilette gegangen von meiner Arbeit äh, und habe so zurückgerufen. Und dann kam nur so: Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist Bewohnerin äh, 2020 für Big Brother. Und ich habe erstmal angefangen zu schreien und, oh. oder so, oh. und du darfst es ja keinem erzählen. Und dann bin ich so aus diesem Klo oh. von der Arbeit raus und war die ganze Zeit so am Zittern und am Grinsen und wollte es am liebsten in der Welt rumposaunen und musste es ja. einfach für mich behalten.
1: So. Oh, war ja. Ja, okay, doch, das kann ich. Ich bin auch so jemand, dann du dich dann gleich allen davon erzählen. Wow, wie lange musstest du das für dich behalten? Bis zum Einzug. Wie lange war das so?
0: Ähm, das war dann noch so zwei Monate oder so. Oh, boah, ja. wie lange?
1: Hm. Und wie war der Einzug? Der ist ja auch immer sehr spektakulär. Oh, so
0: aufregend, ich war so aufgeregt. Oh mein Gott, ich konnte nicht mehr. Also vor allem, man wusste ja überhaupt nicht, was einen erwartet. Wie wird das Haus aussehen? Wie werden die anderen Bewohner sein? Wer werden die anderen Bewohner sein? Etc. Also das war super aufregend.
1: Aber gut ist ja, wenn die Leute dich auch so lange drin gelassen haben, spricht ja alles für dich, dass du auch da der gewählte Charakter bist. Ähm, was sind so für dich Sachen, an die du dich zurückerinnerst, wo du sagst, ich glaube, das waren so positive Punkte, weshalb ähm, man deinen Charakter so gesehen hat, weshalb es wahrscheinlich sympathisch war? Boah, das ist schwierig zu sagen, weil
0: ähm, gerade am Anfang war ich, also wir hatten in unserer Staffel quasi so ein Zuschauer-Ranking wo die Zuschauer von außen über diese SAT-1-App uns bewerten konnten. Also wie so eine Google-Bewertung mit Sternen 1 bis 5. Und äh, die ersten Wochen war mein Ranking immer, also ich war immer auf dem letzten oder vorletzten Platz oder mal auf dem vorvorletzten Platz, also ich kam wirklich nicht gut an äh, und war so, oh Mann, ich wünschte, die Leute würden mal mehr sehen, weil wir haben auch immer Kommentare reinbekommen und die meisten Kommentare waren halt, oh, die schminkt sich zu doll, oh, was für ein Püppchen. Also es ging alles so gegen meine Optik und ich dachte mir innerlich mhm. immer so, boah, wenn die irgendwann mal nach einer Zeit sehen, wie ich wirklich bin, dann wird sich das bestimmt auch ändern und äh, wenn die mal quasi von meiner Optik weggehen, und äh, ja, letztendlich war es dann auch so. Und ich war dann tatsächlich die letzten sechs Wochen auf Platz eins beim Ranking. Mhm. Ähm, aber woran das jetzt äh, genau gelegen hat, weiß ich nicht. Ich glaube halt einfach, dass die Leute dann irgendwann ihre, ihre Einstellungen von meiner Optik halt mal abgenommen Oder wie sagt man denn? Dass sie dann irgendwann auch mal meinen Charakter ja. gesehen haben. Und super viele, also ich habe so viele Nachrichten bekommen, als ich dann draußen war, so von wegen äh, oh mein Gott, äh, wirklich, hatte so, eine, so ein Schub, äh, Schubladendenken. Ich habe dich voll in diese Blondchen-Schublade quasi reingesteckt. Und äh, du hast mich dann aber trotzdem überzeugt, so, dass man vielleicht auch mal hinter die Fassade, sage ich mal, gucken sollte. Mhm. Ähm, ja. Das ist eher eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, vielen, vielen also viele Frauen haben dieses Problem, einfach wenn die sich ein bisschen so schminken oder so, ja. ich weiß nicht, wie es dir da geht, äh, dass man halt erstmal abgestempelt ist und dann ja. muss man sich da erstmal irgendwie rauskämpfen, sage ich mal, und den Leuten erstmal beweisen. Ja. wer man ist oder was man
1: drauf hat, sage ich mal. Ja. Also witzigerweise ist es bei mir tatsächlich besser geworden, seitdem ich die Haare so pinke. Hm. <lacht> ich hatte sonst auch jahrelang blonde Haare mhm. und mit Blonden ist wirklich so viele Leute, die dann, es ist, ist Immer so verpackt wie ein Kompliment, aber eigentlich finde ich, ist es kein Kompliment. Wenn jemand hinterher zu dir kommt und sagt dann so: Ja, Mensch, jetzt wo ich dich ein bisschen kenne, du bist ja voll nett, ich habe immer gedacht, du bist so arrogant. Ja, voll. Es, also, das ist auch ist so ein Satz, den ich so oft höre. Aber eigentlich ist es kein Kompliment. Das ist ja dein eigenes Vorurteil, was ja, du irgendwie ja, auf die voll. Person projizierst, voll. indem du quasi eigentlich sagst: Ich finde dich arrogant, aber jetzt habe ich dich ja kennengelernt. Jetzt bist du ja nett. Ja, es ist ja also, <lacht>
0: ich finde es super schade einfach und ähm, ja, ich, also, ich hoffe, dass. Durch die Sendung jetzt zum Beispiel, dass mehr Leute vielleicht auch darauf achten, okay, vielleicht sollte ich erstmal die Person kennenlernen und äh, die Optik beiseite schieben.
1: Ja. ja, ja. Wir sind halt nicht immer nur das, was wir aussehen. Ja. ja. Man kann auch die Menschen dahinter gerade kennenlernen. Ja, Aber definitiv. Dafür sind solche Formate wie Big Brother auf jeden Fall gut. Ja, mega, mega. Äh, weiter zum nächsten Format, zur Couple Challenge. Ja, das war dann wieder
0: eher das nicht so schöne Thema. Ja. Ja, Couple-Challenge ähm, war schwierig, schwierig. Also an sich hatte ich mich auch über dieses Format mega gefreut, auch gerade weil man da so krasse Challenges und sowas machen kann und ähm, ja mega über sich hinaus wachsen kann, aber dadurch, sage ich mal, dass der Cast oder wie sagt man denn, die anderen äh, Teilnehmer, äh, ja, jetzt nicht gerade die nettesten Menschen waren, wurde uns da ein bisschen das Leben zur Hölle gemacht. Okay. Dann, äh, Lass das äh,
1: drop machen, mein ja, <lacht> Wer hat dir das Leben
0: zuhörder gemacht? Beispielsweise, wen man jetzt erst im Sommerhaus gesehen hat, äh, Valentina. Mm. Kennen wir, glaube ich, mittlerweile auch. Oh, die Adam. war auch in deiner Staffel drin, da. Ja, und sie Szene. hat wirklich alles dafür getan, mich fertig zu machen. Ich habe jeden Tag wegen ihr geheult. Und oh. äh, sie war quasi als Freundeskappel in Kombi mit Christine Okpara, hm. die jetzt auch hm. beim Promi-Büßen zu sehen ist. Und wenn du diese zwei Personen gegen dich hast, dann kannst du eigentlich einpacken. Also dann hast du wirklich, das ist Endlevel. Das ist wirklich Endlevel. Schlimmer geht's gar
1: nicht. Aber du bist trotzdem durchgegangen.
0: Ja, also ich wollte auch eine Zeit lang abbrechen, weil ich wirklich psychisch noch nie so fertig war. Ich war wirklich wie so ein Wrack. Und ja, am Ende haben wir dann doch durchgezogen und tatsächlich gewonnen. Deswegen hat es sich auch gelohnt am Ende, dass wir geblieben sind, weil ja, das war einfach die größte Genugtuung so wirklich so scheiß mal auf das Geld, was man gewonnen hat, das war die größte Genugtuung am Ende gegen die zu gewinnen und wir haben die dann auch noch so geil im Halbfinale rausgekickt das war wirklich die größte Genugtuung meines Lebens <lacht> Oh, mit den du, mit denen hat man es aber schwierig, ja, kann ich mir nur vorstellen Ey, das ist wirklich Hardcore also die haben auch wirklich alles versucht, um die Leute gegen uns aufzustacheln. Am Ende war es wirklich so, dass die Leute dachten, wir sind die Bösen und die sind die Guten. Die sind zu allen hingegangen, haben Lügen über uns erzählt. Also Also, haben die so erzählt? erzählt? Ja, zum Beispiel sind die ähm, damals zu Malisa und Fabio waren damals mit uns recht gut befreundet und die sind mhm. zu denen hingegangen meinten, ja, äh, Gina und Cedric haben erzählt, dass die euch nominieren wollen und bla, weil ihr ja so viel Geld verloren habt und sonst was. Und so sind die überall hingegangen und haben Sachen über uns erzählt, was wir Alter. nicht alles gesagt hätten und sonst was, was halt nicht gestimmt hat. Ja. Und anstatt, dass jemand mal zu uns hingeht und fragt, habt ihr das gesagt, macht keiner. glaubt es halt einfach jeder.
1: Ja, nee, das macht keiner. Und so, das ja. ist generell finde ich ein krasses Phänomen, wenn irgendwo ein Gerücht äh, kursiert, also auch in der Social Media Welt und so weiter. Tendenziell wird das Gerücht einfach nur hingenommen und geglaubt, anstatt es ja. mal zu hinterfragen oder mal ja. zu der Person zu gehen und zu fragen. Also da, ja. geht hm. also das war wirklich Hardcore. Oh Mann, krass. Und mit wem habt ihr euch da besonders gut
0: verstanden noch? Ähm, also an sich äh, mit Easy Glück und Julian Benz, zwei Malle-Sänger. Mhm. Ähm, sonst noch ähm, mit Christina und Marco hießen die beide, äh, Und ja, Aber selbst die haben irgendwann Side-Eye bei uns gemacht und waren so, oh, wir wissen nicht, ob wir denen trauen können und sowas. Also <lacht> es war
1: wirklich hart. Mhm. War wirklich hart. Was hat dir selber geholfen, dabei durchzuhalten?
0: Gute Frage. Also wir waren einmal in der Exit-Challenge, weil wir nominiert wurden, eben gegen Isi und Julian. Und da haben wir halt gewonnen. Und das hat mir echt noch so ein bisschen Kraft gegeben, so weiterzumachen. Also wäre das nicht gewesen, dann hätte es auch gut sein können, dass wir dann gegangen wären, weil wir einfach keine Lust mehr hatten und nicht mehr konnten. Und dass einfach Psychoterror da drin war. Mhm. Wie lange
1: ging das insgesamt, die Sendung? Oh, ich glaube auch so auf zwei Wochen ungefähr.
0: Oh. Ja schon ein bisschen Dann in so einem Camp auch noch, wo es noch wenig Essen gab und dies und
1: das, also es war echt nervenaufreibend. Aber das habe ich generell schon gehört, dass es in den ganzen Sendungen immer möglichst wenig Essen gibt, mm -hmm. weil umso weniger du zu essen hast, natürlich ist es ja auch wieder Aggressionspotenzial. Voll, voll
0: und äh, dieser Futterneid, das sieht man halt dann immer krass, <lacht> wie dann die äh, alle gucken dann, ob du nicht ein Reiskorn mehr als jemand anders auf dem Teller hast
1: und sowas, also das ist ganz schlimm. Okay. Uh -huh. was noch so äh, was man als Zuschauer eigentlich nicht sieht, aber was man als äh, Teilnehmer mitbekommt? der Futter -Night, sehr interessant. Sehr ja krass. also Futternight habe ich wirklich krass äh, äh,
0: sowohl bei Big Brother, wo wir zwei Wochen äh, unsere Hungerswochen sage ich mal hatten. Wo wir und da genau,
1: mitgelebt haben. Da habt ihr denn auch wirklich nichts weiter bekommen oder war das nur für die Camps?
0: Nee, das war wirklich so: wir haben eine, eine Ration für die ganze Woche bekommen, die mussten wir uns aufteilen und das war halt wirklich nur so eine für jeden so eine, so eine Schale Reis zum Essen und vielleicht noch drei Nüsse. So, und das war auch wirklich hardcore, wenn man sich das anguckt, wie nach diesen zwei Wochen, wie abgemagert wir alle aussahen, das war wirklich krass, da kam wohl auch sehr viel Druck von, von den Zuschauern von außen, dass, dass wir jetzt mal wieder Essen kriegen sollen, weil hm. wir waren da wirklich einfach nur noch so lebendige Leichen und da war es halt wirklich so, mit diesem Hungerneid sowas habe ich noch nie erlebt, wie da wirklich jeder geguckt hat, dass auch nicht eine Sache zu viel jemand bekommt <lacht> oder sonst was, das war wirklich krass. Ja, und ansonsten, weißt du da noch Fotos von oder irgendwas?
1: Oder ähm. irgendwas, was du posten kannst?
0: von der Zeit dort, mhm. also nur die, die Aufnahmen oder was meinst du
1: jetzt? Ja, ja. ja also Deswegen das kann man ja alles noch nachgucken. kann ich unsere Zuhörerschaft und alle, die auf äh, YouTube das Video angucken, einmal reinloggen bei Basic Gina, bei Instagram einfach mal schauen. Ja. Und dann am Sonntag kommt ja mal der Podcast raus. Also äh, vielleicht schaffst du es ja dann diesen Sonntag ja, ein bisschen ja. was aus dieser Big Brother Zeit zu posten. Das sind ja ganz interessante Sachen auf jeden ja.
0: Fall. Ja, da ist eine Menge passiert in den 100 Tagen auf jeden Fall. <lacht> ja, äh, ja, nochmal Behind-the-Scenes-Sachen, die du uns sneaken kannst? Naja, also die Sache, was ich zum Beispiel immer am meisten gefragt werde, ist ja, ist es wirklich alles so, wie es dargestellt wird? Oder ist es nicht doch so, dass man äh, äh, irgendwie da das Drehbuch hat, so mehr oder weniger? Und äh, da kann ich wirklich sagen, alles, was dort passiert, ist wirklich so passiert. Also da kommt niemand äh, von der Produktion rein und sagt, hier streitet mal oder macht mal dies, macht mal jenes. Das ist wirklich... Auch keine alles, Themenvorschläge oder sowas. Nein, nein. Also, es ist alles wirklich genauso, wie es passiert. Ähm, das einzige, was halt natürlich ist, ist in so, ähm, wenn man interviewt wird im Sprechzimmer, mhm. dass da natürlich ein bisschen versucht wird, was aus dir rauszuholen oder was anzutriggern, sage ich mal. Ähm, dass die da schon versuchen, ein bisschen Feuer zu legen manchmal vielleicht. Ähm, Wird man da angestichelt? Ja, schon irgendwie. Mhm. Also das ist mir halt irgendwann so klar geworden oder aufgefallen, so wait a minute. <lacht> ähm, wenn die halt so auf einer Person zum Beispiel dich die ganze Zeit ausfragen und du hast eigentlich gar nicht so viel damit zu tun und dann sticheln die da so lang drauf rum, bis sie erstens irgendwelche Antworten von dir kriegen, die du vielleicht so gar nicht sagen würdest und dann wird dieser O-Ton so ausgestrahlt, wie du sagst, ja das und das fand ich überhaupt nicht geil von dem und dem, obwohl du eigentlich gar nichts damit zu tun hattest. Und dann gehst du raus aus diesem Sprechzimmer und denkst dir so, stimmt, der ist eigentlich voll der Idiot. Jetzt gehe ich zu, den, zu dem hin und schnapp mir den. Also so, so können die da schon irgendwie bewusst, äh, ja, irgendwie so ein bisschen Streit provozieren. Aber im Endeffekt äh, kommt trotzdem alles von dir selber oder von den Leuten da.
1: Ja. Wie lange gehen diese Sprechzimmerzeiten eigentlich so? also das ist auch unterschiedlich. Bei Big Brother zum
0: Beispiel war das meistens so, dass man einfach ganz am Ende des Tages ins Sprechzimmer gerufen wurde und dann hat man da meistens schon eine halbe Stunde oder so gequatscht oder manchmal auch noch länger, äh, manchmal auch bestimmt eine Stunde, wir haben ja dort keine Uhr, keine mhm. Ahnung, wie lang es mhm. genau ging, ähm, in anderen Formaten, wie zum Beispiel jetzt Couple Challenge oder auch Ex on the Beach, war es eher so, dass man immer zwischendurch mal reingerufen wurde, was ich an sich auch besser finde, weil dann hat man erstens nicht so viel am Stück zu bequatschen und zweitens ist man auch eher noch in diesen Emotionen drin, drin in dem mhm. Moment, so wenn gerade Streit war und dann merken die so, okay, der Streit hat sich jetzt beruhigt und dann holen die dich direkt rein und du bist aber halt noch voll so in den Emotionen und äh, kannst halt mehr noch da, dazu sagen, als wenn das jetzt, keine Ahnung, fünf Stunden her ist.
1: Mhm. Ja, okay. Äh, welches Jahr war Ex äh, quatsch Kappe challenge Das war 2021, ja.
0: Mhm. Und X on the Beach war dann? 2022, 2022, ja. Erzähl mal ein bisschen was von X on the Beach. Ja, Ex on the Beach, also das war ja wirklich ein Format, das wollte ich überhaupt eigentlich gar nicht machen. Weil ich dachte mir so, oh, das passt irgendwie einfach nicht zu mir. Man kennt mich nicht jetzt so, sage ich mal, wie sich die meisten dort geben. Also, äh, ich weiß nicht, es war mir auch noch eine Nummer zu trashig. Ähm, aber im Endeffekt habe ich mich dann wirklich super kurzfristig doch noch dafür entschieden, weil die... Die haben mich echt oft angerufen. Ja, wie sieht's dann aus? Willst du nicht doch kommen? Willst du nicht doch kommen? Und dann war ich am Ende so, ach ja, komm, scheiß drauf. Und dann habe ich das wirklich so kurzfristig entschieden, dass ich innerhalb von ein paar Tagen dann schon rüber nach Mexiko geflogen bin. Nach der zu Zusage, ein paar Tage später war ich dann schon in Mexiko. Und die anderen waren dann quasi schon mit ihrer Quarantäne, damals noch wegen Corona, ja. äh, waren die mit ihrer Quarantäne schon fertig und haben schon angefangen zu drehen und ich saß dann noch so im Hotel, ah. oh, ich bin jetzt doch noch da. Ah. Äh, und ja, im Endeffekt bereue ich es null, dass ich dabei war. Ich hatte eine coole Zeit. Ich habe da auch echt ein bisschen einfach Urlaub gemacht, ehrlich gesagt. Ich saß da, habe Part, meine Party gemacht, habe mich in der Sonne gewälzt und ja, ich war da jetzt weder großartig in der Mut, irgendwen zu daten, noch irgendwie... Ja, hatte ich mit irgendwem Stress, so ich habe da wirklich einfach nur gechillt. Also es war echt entspannt, muss Bezater ich sagen. Urlaub. Voll. Das habe ich mir halt
1: auch gedacht, komm, den Mexiko-Urlaub, den nehmen wir einfach mit. Ja, ich glaube, bei manchen Formaten muss man auch einfach ein bisschen locker rangehen. Gibt ja, also yeah. gerade bei Ex on the Beach sieht man immer mal wieder, dass äh, ein paar Leute das gerade halt Frauen irgendwie doch sehr, sehr ernst nehmen. Und ja, äh, ja, ja, ja voll. Ist, dafür darf es ist halt trotzdem einfach nur ein Fernsehformat, ne? Ja. Also, es ist ja es ist eine Sendung, es ist eine Sendung.
0: Ja, und ich, ich hatte halt Angst davor, weil gerade bei so Sendungen wie Ex on the Beach oder sowas, da hat man halt dann doch schnell so einen Stempel, noch mehr als jetzt bei anderen Formaten, finde ich, weil das ja schon so ein bisschen als so, ne, ich weiß nicht, ob man das hier jetzt aussprechen darf, so ein ne? <lacht> Format halt ist. Ähm, ein ein Peep format Ein Peep format, ein -Format. <lacht> warte. Ja, genau. <lacht> so ein Format <lacht> und ich hatte halt echt Angst, dass ich da mit mir ein bisschen so ein Stempel auf die Stirn klatsche, im Endeffekt bereue ich es jetzt aber nicht, dort gewesen zu sein und ich meine, ich bin so oder so eine Trash, die war und Jetzt schockt mich auch gar nichts mehr, also ich würde jetzt auch zu Are You The One oder sowas gehen,
1: ähm, also let's go. Was sind Formate, die du definitiv nicht machen würdest oder anders, wo, wo wäre deine Grenze? Also im Grunde ne, Trash für alles ja zu haben, aber wo sagst du, okay, nee, da, da, geht's, da geht's nicht weiter. Also was ich auf
0: jeden Fall nicht machen würde, wären jetzt sowas wie, äh, sowas wie Dating Naked oder Adam mhm. sucht Eva oder sowas, wo man halt wirklich nackt ist, also... Ich habe nichts gegen solche Formate und nichts gegen Teilnehmer, die sowas machen. Also macht, macht alle, was ihr wollt, zeigt eure Schlingel. Will auch nicht. Aber ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen, bei sowas teilzunehmen. Ansonsten gibt es eigentlich recht wenig, glaube
1: ich, was ich nicht machen würde. Mittlerweile bin ich da echt äh, hemmungslos. <lacht> Äh, würdest du auch so im Dschungelcamp zum Beispiel, muss man also, ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch muss, aber man muss auf jeden Fall schon oft viel, viel ekligen Kram mhm. essen. Würdest du sowas auch alles mitmachen oder gibt es da auch eine Grenze? Weil du lebst ja auch äh, vegan. Ja, ja, also Dschungelcamp hätte ich mega
0: Bock. Ähm, allerdings ja, würde ich es zum Beispiel wie. Tessa in der letzten oder vorletzten Staffel, wo, wo sie war. Sie war ja auch vegan. Sie hat nichts dort gegessen, was halt nicht vegan war und so würde ich es halt auch machen. Ich weiß, dass die meisten mich dann wahrscheinlich haten würden, aber den Hate nehme ich gerne in Kauf. Dafür setze ich ja auch irgendwo ein Statement, dass man äh, als Veganer kein, äh, kein, weiß ich nicht, keine toten Tiere halt einfach isst. Ähm, aber für andere Challenges wäre ich zu haben. Also keine Ahnung, wenn man mir dann halt die Spinnen überkippt, dann ist es ja immer noch was anderes, als wenn ich sie essen muss. Ja, richtig. Aber an sich hätte ich auf jeden Fall richtig Bock auf Dschungel.
1: Geil. Ja, interessant. Ich habe auch schon nämlich schon öfter die Frage bekommen, äh, ne, von wegen, würdest du im ja. Dschungelcamp auch Tiere essen und so, gerade Käfer und so. Mhm. Und äh, ja, eigentlich... Man hat sich ja dafür entschieden, für den Weg und von daher... Eben. Nein, aber für so ein Format ist wieder die Frage, ne? Also eigentlich solltest du es machen, du hast ja... ja es ist ja die Challenge, um sowas geht es ja auch in dem Format. Aber ja, andererseits muss das Statement. So,
0: Ja, es wäre es wär so eine Doppelmoral ja. einfach, deswegen... Ja, und auch. da, da würde ich dann den Hate der Zuschauer auch äh, gerne für in Kauf nehmen. Hm. Es ist eh voll komisch, warum wird man dafür gehatet, dass man, äh, ja, keine toten Tiere essen will...
1: Gute Frage. Wahrscheinlich wäre es aber auch anders und du könntest es wahrscheinlich gar nicht richtig machen, weil wenn du es essen würdest, würdest du wieder ja. dafür gehatet werden, dass, äh, äh, guck mal, ich dachte, die ist vegan. Ja, ja, ja. Was hältst du von so äh, der, der krassen Vegan-Fraktion, wie ähm, die bekanntest du natürlich, die, äh, wie hieß sie? Militante, vegan. Militante Veganerin. Ähm, ja, also man muss ihr auf jeden Fall lassen, dass
0: sie super krass diskutieren kann und debattieren ja. kann, also die macht dich ja wirklich mundtot, wenn du, äh, also wenn ich da diese Videos sehe, die hat ja wirklich auf alles eine Antwort und direkt scheppert die das da raus, ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob sie den richtigen Weg geht, den Leuten da so krass, sage ich mal, auf den Schlips zu treten ähm, aber im
1: Endeffekt hat sie ja mit allem recht, was sie sagt, ne? Ja. Was sagst du denn zu ihr? <lacht> äh, also ich finde auch, ich habe mich äh, ein bisschen schlau gemacht über sie. Ich finde so ein paar Aktionen, die sie bringt, nicht gut oder ein paar, ähm, weiß ich nicht. Ja, manches ist halt so ein bisschen drüber, ne? <lacht> ähm, das sind eher so, also ich habe mitbekommen, dass sie wohl auch Leute zum Beispiel aus der... Nazi-Szene quasi bei sich mit drin hat, weil Ach, die stimmt, halt zufällig da das vegan gelernt, supporten stimmt. und deshalb supportet sie mhm. die halt zurück, wo ich denke, da ist eine Grenze. Also du kannst ja, ja. nicht sagen, du bist äh, gegen das eine Leid, nimmst aber das andere Leid in Kauf. Ähm, mhm. Das finde ich halt nicht okay, dass man das halt kombiniert und mixt. Ja, ja. Ähm, Andererseits ist es natürlich clever, zum Beispiel von ihr zu sagen, sie hat sich so eine riesen Reichweite aufgebaut und nimmt sie nicht nur gegen das Tierleid, sondern hat sich ja dann auch ein Onlyfans-Account gegründet, stimmt, so und nimmst ja. da auch noch Kohle mit. Die, die wilde Veganerin. Die oder wie sie sich so, da? ja. ja, das also, stimmt. Ich halte sie schon für ziemlich clever, so im Geschäfte machen. Ja, clever ähm, ist sie auf jeden Fall, weil äh, sie hat
0: ja davor auch irgendwas mit Medizin gemacht, irgendwie Ärztin ja, oder irgendwie, irgendwie sowas. Also ja. dumm
1: kann sie auf jeden Fall nicht sein. Ja. Von daher, also ich finde grundsätzlich auch das mit dem Diskutieren und dass sie auf jedes eine Antwort, sie hat halt leider, sie hat halt recht. Ja. Das ist es halt. Ne? Also ist halt sie sie hat halt recht. Hat halt recht. Das sagen halt auch viele in den Diskussionen. Sie macht ja. ja nicht nur mundtot, sondern mit dem, was sie, die Argumente, die sie bringt, sind ja auch richtig. Also da, das ist halt ja. einfach so. Ähm, von daher, irgendwie finde ich das gut, weil sie gerade dadurch, dass sie diese Aggressivität mitbringt, Leute überhaupt erst darauf aufmerksam macht. Andererseits ähm, geht sie, finde ich, doch, den einen oder anderen Weg nicht so gut ja. und nicht so richtig, ähm, ja. dass das für alle Sinn macht. Sie so. ist halt
0: auf jeden Fall sehr polarisierend und ja, klar, muss sie auch irgendwie ihr Geld machen, ne? <lacht> ja.
1: Würdest du bei solchen Sachen mitmachen? Wenn man sagt, man hat äh, zum Beispiel, baut man eine Sendung auf, die mhm. auf äh, so freizügigen Content wie Onlyfans, sage ich mal, basiert. Würdest du bei sowas mitmachen? Also okay, du müsstest dich zum Beispiel in der Sendung nicht komplett die mhm. ganze Zeit nackt zeigen oder so, aber müsstest halt den ganzen Tag äh, nur im String und BH zum Beispiel rumlaufen. Würdest du bei sowas mitmachen?
0: Boah, nee, ich glaube, das wäre nichts für mich. Also <lacht> zumindest derzeit, man weiß ja nie, was in ein paar Jahren ist, aber an sich ähm, nee, wäre das eher weniger was für mich. Auch einfach, weil ich mich teilweise auch nicht so wohl in meinem Körper fühle, dass ich jetzt die ganze Zeit sage ich mal äh, im Bikini oder String oder so rumlaufen will, auch damals bei Ex on the Beach ähm, war also, war ich nur bei dieser Einzugsszene eigentlich im Bikini und sonst hatte ich immer irgendwie was an oder drüber, weil ja, diese Einzugsszene musste ich halt im Bikini drehen, äh, da ging kein Weg vo äh, dran vorbei, weil das ja auch irgendwo dieses Ding ist, dass die Ex Partner immer angespült werden aus dem Meer und so mhm. Ähm ja, ich meine jetzt nach meiner Brust-OP bin ich da auch wieder ein bisschen anders unterwegs, <lacht> aber ja, so die ganze Zeit äh, vor Kameras irgendwie so freizügig rumlaufen ist jetzt nicht so mein Ding. Hm.
1: Hm, 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 hm. Ja. Wo kannst du denn Probleme mit deinem Körper haben? Kommt mir da die Frage im Kopf.
0: Ja, die ein oder andere Speckrolle. Ja, ist
1: ja Der normal. Der Winterspeck, den habe ich mir schon mal angefressen. Das ist ja normal. Also ich glaube grundsätzlich, dieses perfekte Modelbild, ne, was da irgendwo auf dem Magazin abgebildet ist, ist halt auch komplett gefotoshoppt.
0: Ja, also ich, also je älter ich werde, desto mehr ist es mir auch ehrlich gesagt egal. Also ich merke das richtig so dass also ich jetzt auch nicht mehr so krass die ganze Zeit darauf achte irgendwie was esse ich oder so oder oh Gott jetzt habe ich mal ein zwei Pfunde zu viel äh, dran ähm, also früher war das viel mehr Thema als jetzt heutzutage bei mir ich ja. freue mich einfach nur wenn meine Hosen noch passen
1: <lacht> Sie sag, das mit dem Essen habe ich tatsächlich auch ich habe äh, bin jemand ähm, ich glaube ich habe mir meinen Körper so ein bisschen als Teenager kaputt gemacht weil ich äh, starke mhm. Essstörungen hatte mhm. und deshalb mein mein ähm, Stoffwechsel nicht mehr ganz super funktioniert. Oh, okay. Und äh, deshalb achte ich, wenn ich größere Shows oder Events oder so habe, achte ich einfach immer ganz drauf, was ich esse, bloß nichts Blendes mm -hmm. oder oder ähm, dass das alles wie ja. <lacht> so eine Linie-Halbfixer gibt. Äh, wie bist du darauf gekommen, so aufs Essen zu achten?
0: Also ähm, ja, ich hatte das eigentlich schon immer, dass ich immer so, so super, super schlank sein wollte. Ähm, man sieht es zum Beispiel auch bei, beim Einzug von Big Brother oder auch bei Couple Challenge. Äh, bin ich viel dünner, als ich eigentlich bin, weil ich mir immer so dachte: Okay, vor dem Fernsehen muss ich jetzt noch mal richtig hier mehr oder weniger mich runterhungern. Äh, bei Big Brother habe ich dann erstmal direkt fünf Kilo zugenommen. Also von erster Folge bis Finale ist es schon auf jeden Fall ein Unterschied. Ähm, und ja, bei Couple-Challenge hatte ich mich halt echt bewusst davor, noch hatte ich sehr auf, auf mein ganzes Essen geachtet und sonst was, damit ich halt im Fernsehen gut aussehe, so nach dem Motto. Jetzt mittlerweile ist es mir echt so egal. Also natürlich möchte ich jetzt nicht proper werden. Ähm, aber äh, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel noch mal bei einer Sendung bin, dann würde ich jetzt nicht äh, drei Monate vorher anfangen, weniger zu essen oder so. Mhm. Auch gerade, weil ich mir auch denke äh, es kann ja auch nicht immer sein, dass im Fernsehen alle gut aussehen. Also man muss ja irgendwo auch mal anfangen und Vorbild sein oder zeigen, ja, hier und da gibt es auch mal Speck, ist ganz normal so. Also. Ja, also es ist schon schwierig, glaube
1: ich, dass sich sowas durchsetzt, aber ja. es geht ja ganz langsam. Ja, gerade im Richtung. Trash,
0: guckt ihr wirklich mal die meisten Frauen an, ich rede jetzt nicht von allen, aber viele sind halt wirklich einfach super skinny, trainiert, ja. haben große Brüste, ja. äh, also die entsprechen mehr oder weniger alle so diesem Idealbild und irgendwo wollte ich oder will ich da ja auch dazugehören, ähm, aber das ist, es aber ist mir das nicht mehr so wichtig,
1: also wirklich, es ist mir eigentlich echt nicht mehr so. Also, also was ich mitbekommen habe, ist es schon, dass aber auch von den... Ähm ich weiß gar nicht genau, wer dafür zuständig ist, die Leute auszuwählen, aber die, die die auswählen quasi für die Formate, achten speziell auch genau darauf, dass solche mhm. Maße eingehalten werden. Ich habe ja. neulich erst, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass es ein Thema von vor zehn Jahren ist oder so, sondern neulich erst habe ich mit einer vom Fernsehen mich unterhalten ähm, und äh, sie sagte auch, sie könnten einen speziellen, also wir hatten eine Idee für eine Rolle zur Besetzung mhm. und äh, sie sagte, sie werden diese Rolle nicht umsetzen können, weil so viel... Ähm, ich fasse es einfach mal in Worte, ja. Es ging darum, dass äh, er ist homosexuell mhm. und hätte eigentlich super gepasst, weil ich finde, dass er halt ne, ein offener, lustiger Charakter ist mhm. und äh, sehr bunt und vielfältig und dass es bestimmt gut angekommen wäre und hat halt auch was auf dem Kasten. Und äh, sie sagte halt in dem Moment, nee, äh, geht leider nicht, weil sie glaubt, dass das äh, Fernsehpublikum dafür noch nicht bereit wäre, es wäre zu viel. Mhm. Und dass die Leute schon dementsprechend auch nach gewissen optischen Merkmalen ausgesucht voll, werden. voll.
0: Ja, schade, aber... So ist es halt noch mal, also noch zur Zeit, aber ich finde trotzdem auch, dass man schon langsam auf jeden Fall merkt, dass es in eine bessere Richtung geht, wenn man jetzt Formate ja. heutzutage vergleicht mit Formaten von vor zehn Jahren oder noch länger her. Alleine was dort auch teilweise für ein Bodyshaming oder sonst was geherrscht hat und ja. niemand hat was gesagt, im Gegenteil, die Leute haben noch darüber gelacht oder sonst was. Ich habe jetzt erst äh, eine Szene von Promi Big Brother von vor auch so zehn Jahren oder so äh, gesehen, wo einer äh, einfach auf den Arsch gehauen wurde und äh, die Männer haben alle gelacht, die Frauen haben alle zugeguckt, äh, die Einzige, die sich beschwert hat, war halt, Sie selber und meinte, mir, mir haut hier niemand auf den Arsch und der Typ sagt noch so von wegen, äh, ja, jetzt stell dich doch mal nicht so an und so. Heutzutage würde sowas passieren, der Typ würde direkt rausfliegen von
1: der Produktion, da bin ich mir sicher. Fast. Es gab ja bei Ex on the Beach, gab es eine Staffel hier mit äh, Dr. Sins mit Erik Sindermann, mhm. da hat er ja auch einer auf den Arsch gehauen. Und das war tatsächlich ein Riesendrama und äh, er sagte mir auch noch, also es war wirklich ganz, ganz knapp, dass er rausfliegt. Ja. Er hat sich selber ne, mit 10.000 Entschuldigungen gerade so gerettet, aber war auch kurz vor, ja. Kurz vor Rausfliegen. ist, ist ja. ja, also was sowas betrifft,
0: geht es auf jeden Fall in eine richtige Richtung und dass die Leute da auch echt ähm, ja, einsichtiger werden und sowas. Ja, dass man dann einen respektvolleren Umgang miteinander voll, haben kann. Ja, voll, dementsprechend ja. Es dauert zwar und das zieht sich ein bisschen wie ein Kaugummi, aber es kommt langsam. Auch alleine, dass es jetzt so Sendungen wie Princess Charming oder Prince Charming oder sowas gibt, ist ja auch schon mal ein Anfang, ne? <lacht> ja. äh, was sind so Formate, wo du gerne noch mitmachen möchtest? Äh, ja, also Dschungel auf jeden Fall, davon hatten wir es ja vorhin. Ähm, und ja, was gibt es denn noch so Schönes? Okay. Are You The One, könnte ich mir vorstellen mittlerweile, ähm. Ist zwar auch sehr trashig. Ich weiß gar nicht, ob man das noch steigern könnte an Trash. <lacht> Aber ich glaube, da hat man auch eine richtig gute Zeit. Ähm, jetzt auch gerade diese Reality-Stars-Staffel. Die letzte wurde ja in Thailand gedreht. In Thailand sehe ich mich <lacht> eigentlich auch mal. Ne? <lacht> ja. Also gerade solche Formate. Oder ähm, genau hier Kampf der Reality-Stars. Da oh. würde ich unfassbar gerne irgendwann mal hin. Mm. Das ist wirklich mein absolutes Lieblingsformat. Wird auch in Thailand gedreht. <lacht> also nicht, dass es mir hier nur auf die Gratisflüge ankommt. <lacht> nee, ähm, das Format finde ich super cool und ich finde, das passt auch mega zu mir. Aber bis jetzt leider habe ich noch keine Anfrage bekommen, aber vielleicht kommt das ja noch.
1: Oh, auch ein lustiges Format, habe ich tatsächlich sogar mal drüber nachgedacht. Beauty and the Nerd.
0: Ja, stimmt. Also ich habe noch nie eine Staffel Beauty and the Nerd fertig geguckt, muss ich sagen. Ich weiß aber ungefähr, was dort abgeht und ein paar Folgen habe ich auch gesehen. Ich habe meistens und den stimmt. Anfang und das Ende geguckt. Das ist eigentlich stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, dass ich da ja auch mal als Beauty rein könnte. Ja,
1: Ge können wir ja zusammen stimmt, gehen, oder? Ja. Das wäre witzig. Boah, das wäre wär wirklich iconic generell, ja.
0: wenn wir mal zusammen in einem Format wären.
1: Also, ja, ich glaube, da hätten wir viel zu lachen. Ja, ja. das wäre wirklich richtig cool. Ich glaube, man, würd, man würde uns, glaube ich, komplett unterschätzen, mhm. weil das genauso ja. dieses wäre, guck mal, oh, zwei hübsche ja, Puppen ja. irgendwie. Hm. Auf jeden Fall. Und das mag ich ehrlich gesagt, am Beauty and the Nerd auch, Es ist so dieses, eigentlich ist es ein Format, was ja sehr mit Klischees spielt, mhm. aber trotzdem musst du ja irgendwie ein bisschen was auf dem Kasten ja. haben, ansonsten, ähm, ja, mögen dich die Leute halt auch nicht, ne? Ja, voll. Geht ja auch um Publikum. Voll. Ja, doch, stimmt, das wäre auch noch
0: so ein Format. Oder halt auch natürlich äh, Promi Big Brother. Ja, natürlich. einmal Einmal noch nochmal zurück <lacht> zu Biggie. Da hätte ich auf jeden Fall auch Lust drauf. Ja, doch, es gibt schon noch ein paar Formate und es kommen ja auch immer wieder neue raus. Äh, jetzt auch dieses... Good Luck Guys, habe ich einen Trailer gesehen, das ist irgendwie ein ganz neues Format ja, und ja. das sah auch super spannend aus, da sind die irgendwie anscheinend auf so einer einsamen Insel und mhm. müssen dort mehr oder weniger überleben und auch so Spiele machen und sich nominieren gegenseitig und sowas. Dafür, ähm, dafür war ich offenbar nicht trashig genug.
1: Echt? Oh.
0: <lacht> na dann fang an, komm mit ins Trash. Ja, äh, ja nee, irgendwie, äh, da ist es, äh, das hat nicht geklappt, ja, wisst ihr mal, wo ich mich zum Beispiel beworben habe? Mhm. Ja, nice. Ja, ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen, dass es da irgendwie eine neue Sendung geben soll. Ähm, und was war noch hier? Äh, demnächst kommt noch Forsthaus Rampensau. Das ist sogar schon jetzt angelaufen, glaube ich. Also noch nicht, ist nicht ja, im Fernsehen. ist Join oder so, glaube ich. Aber ich glaube, das ist nur die Schweizer. Also Schweizer Staffel, es soll jetzt noch mm. eine deutsche geben. Ah. Und das ist ja so ähnlich wohl wie äh, Couple Challenge.
1: Mm. Also, dass man das
0: auch entweder zusammen mit seinem Partner oder ja, genau, mit, mit, Freund, einer Freundin. mit einer Freundin machen ja. kann. Und das äh, steuere ich auch mal an für nächstes Jahr oder so.
1: Ja, geil. Sag mir Bescheid, da komme ich gerne mit. Ja.
0: Also ich glaube, gerade solche Formate wären sicherlich sehr witzig, wo man ja, irgendwelche ja. blöden,
1: dummen Challenges machen muss. Ja, ja.
0: ja also so Challenge-Formate finde ich auch einfach super geil. Also da erlebt man, erlebt man auch eine Menge. Ich meine auch bei Couple Challenge, was mir da alles widerfahren ist. Einmal hing ich an einem Bagger und wurde rumgeschleudert. Einmal musste ich von einem Kran bungee jumpen.
1: Also da war alles dabei. Würde ich auch alles mitmachen, ja, aber ich habe auch die Bilder mit dir gesehen. Ich glaube, das ist immer leichter gesagt, wenn man da sitzt, äh, ne, da sitzt und sagt so, äh, ja, würde ich auch mitmachen, okay. als wenn du tatsächlich, dann bist du kurz davor und du weißt so, okay, Wirklich? scheiße, jetzt Ich, ist dachte,
0: ich dachte davor, mich kann, mich kann nichts schocken und dann war ich dort, ähm, gerade da, wo ich an diesem Kran hing und da habe ich erstmal realisiert, dass ich tatsächlich voll die Höhenangst hatte äh, und eigentlich dachte ich immer, ich habe keine Höhenangst, aber dadurch habe ich gelernt, doch, ich habe <lacht> Höhenangst.
1: Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> äh, zu, wir haben ja auch schon eine Challenge zusammen gemacht. <lacht> ja, ja. Verrückt, ja. Mhm. Äh, ich hatte gestern die Sonntag, Sonntag erst, also vor zwei Tagen, ähm, für alle, die gerne mal live dabei sein wollen, wir sind immer dienstags von 13 bis 15 Uhr live hier auf dem äh, Twitch-Kanal von Radio Gem FM, schaltet gerne mal ein. Äh, wir hatten am Sonntag ähm, ja, wieder Chaosküche, das ist ein Format, das bei mir auf Twitch stattfindet. Und also Cherrys Chaosküche heißt das Format und haben uns dann abends ähm, noch irgendwelche Videos angeguckt gehabt mit meinem Chaosküchengast, den ich da hatte, und sind dann auch auf dieses Video gestoßen, wo wir zusammen hey, <lacht> die Hot Chip Challenge gemacht haben. Heißt, wir haben den schärfsten Chip der Welt gegessen. Ja. Und ich habe auch nochmal so zurückgedacht: Mensch, ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr oder so jemanden gesucht, der das mit mir zusammen macht.
0: Und ich war direkt so, ja, bin dabei. Ja, genau. Wirklich?
1: So viele Leute gefragt, Ohne zu überlegen. Und die meisten so, äh, ja, du, ich mach viel mit, ne? Aber das nicht.
0: <lacht> ich war direkt so, ja, ich bin dabei. Und dann äh, war es so kurz, äh, kurz bevor es dann losging. Und ich war so, warum habe ich das zugesagt? Was, warum
1: habe ich das getan? <lacht> <lacht> also das äh, war auf jeden Fall sehr wild, ja. Oh ja, ey. Ich äh, poste euch gerne mal das Video dazu bei mir
0: auf meinem Kanal, ähm, ja, kann, kann ich ja sonst auch teilen. Kann ich aber nicht zum Nachmachen empfehlen.
1: Nee, äh, jetzt habe ich sogar zugeschickt bekommen heute oder gestern, weiß gar nicht, äh, gibt es vom auf jeden Fall einen Nachrichtenartikel, dass diese Hot Chips jetzt aus dem Verkehr gezogen werden, weil so viele Leute daran sterben oder ins Krankenhaus gehen, ne? Krass, ja, ich habe auch ähm
0: Letztens erst gesehen äh, auf TikTok von irgendwelchen Jugendlichen, die das irgendwie in der Pause oder so äh, den mal gesnackt haben und dann auch irgendwie ins Krankenhaus mussten und sowas. Also ein Glück habe ich sowas nicht vorher gesehen, sonst hätte ich mich vielleicht nicht getraut, den äh, da unbedingt zu essen.
1: Also der ist wirklich nicht ohne und äh, ja. wir hatten, Tatsache an dem Tag, habe ich vorgesorgt auch sogar eine Krankenschwester vor Ort, Stimmt, ja. die aufgepasst hat, wenn jetzt wirklich was gewesen wäre, sie hätte also tatsächlich erste Hilfe leisten können, mhm. äh, aber es... Das Ding, also es war schon wirklich krass, krass für einen Kreislauf. Es war ja. mega scharf, es waren übelste Schmerzen. Aber wie du so schön gesagt hast, ich hatte noch nie so, so krasse Schmerzen in meinem Mund. Ja. Also sich also das im Nachhinein. Tut weh. ja Im Nachhinein sich das Video anzugucken, ich musste einfach komplett lachen ja. über uns. Aber der Moment an sich, ja, das bewegt ja. einen zu solchen Challenges. Ja, wirklich. Aber dafür
0: kann man jetzt sagen, ich habe ich hab mal den schärfsten Chip der Welt gegessen.
1: Ja. Auf jeden. Fall. <lacht> die Challenge hast du schon geschafft. Die Challenge accepted. Wenn die Challenge nochmal irgendwo äh, in einem Trash-TV-Format kommen würde, würdest du dich mitmachen? Ähm, ich
0: denke schon, einfach nur, weil ich weiß, dass ich jetzt nicht daran sterben werde. Ähm, kommt natürlich aber auch drauf an, ähm, um was es denn geht, ne? Also jetzt einfach, um so, Ehre. einfach so den Snacken, weiß ich
1: nicht. Also da würde ich jetzt nicht nochmal
0: zuschlagen. Ja.
1: war echt eine krasse Zeit. Äh, was glaubst du, weshalb du ähm, überhaupt so ein Durchhaltevermögen hast? Warum bist du so auf äh, Challenges gut eingestellt? Ähm, ich glaube einfach, ja, weil ich mega motiviert bin und
0: immer, äh, ja, auch, ich liebe auch irgendwo diesen Adrenalinkick. Ähm, und... Ja, es macht einfach Spaß und das sind so so Sachen, die könntest du halt, sage ich mal, im normalen Leben äh, nicht erleben oder ich weiß nicht, wann kommt es dazu, dass du mal an Bagger gehängt wirst <lacht> und durch die Gegend geschleudert wirst, weiß ich jetzt nicht. So, okay. äh, äh, dementsprechend ja, sind es schon echt coole Sachen und danach ist man halt auch so stolz auf sich, wenn man wenn man das gemacht hat oder durchgezogen hat. Ähm, dieses Gefühl kann einem halt keiner nehmen und ähm, ja, man hat das Ganze dann auch noch auf Band und kann sich noch mal angucken danach. Also auch
1: Spaß und Freude, ich nicht wegen dem Geld.
0: Ja, klar, also natürlich, wenn man, wenn man da am Ende noch Geld gewinnen kann, dann motiviert einen das natürlich noch mehr, ganz klar.
1: Mhm. Äh, du bist ja jetzt in Berlin, aber du warst nicht immer in Berlin, du bist in Bayern, glaube ich, aufgewachsen.
0: Ja, also teils, teils. Ich habe zehn Jahre in Hessen gewohnt, in der Nähe von Wiesbaden, also ich bin auch in Wiesbaden geboren. Und äh, die anderen zehn Jahre meines Lebens habe ich dann in Würzburg, in Bayern verbracht. Und jetzt seit ja, über drei Jahren mittlerweile bin ich hier in Berlin. Und Was hat dich so auf deinem Weg in deiner
1: Kindheit und Jugend geprägt?
0: Oh, ich glaube, das, das Erste, was mir einfällt, ähm, war damals, also meine Eltern hatten sich getrennt, als ich sechs war und... Ähm, als ich dann ja neun oder zehn war, sind wir halt umgezogen dann von Hessen nach Bayern. Und ich glaube, das war schon von meiner Kindheit her das, woran ich mich am meisten erinnern kann, was mich so geprägt hat, weil irgendwie sich so das ganze Leben von jetzt auf gleich verändert hat. So ähm, nicht nur durch die Trennung der Eltern, sondern dann auch noch quasi seine komplette Heimat zu wechseln. Neue Freunde, neues Umfeld, alles ist anders. Äh, man ist sogar in einem anderen Bundesland oder so. Also das war glaube ich schon so das woran ich mich so am krassesten erinnern kann was also was so die krasseste was mich am krassesten geprägt hat ja
1: ja okay das ist wirklich heftig ja kompletter Abbruch auf einmal
0: ja voll und äh, ich konnte mich aber Gott sei Dank recht schnell einfinden und neue Freunde finden und so war's aber natürlich ist es nicht einfach so als Kind, vor allem weil ich dann auch die Grundschule, die vierte Klasse dann noch in, auf einer anderen Schule machen musste und so nicht mal die Schule dort fertig gemacht habe und so. Ähm, ja, aber im Endeffekt äh, hatte ich auch dann die meiste Zeit in Würzburg, eine schöne Zeit, also in der fünften Klasse, beziehungsweise war das die sechste Klasse, hatte ich eine nicht so coole Zeit. Das war dann eher so mit Mobbing, bla bla bla. Deswegen habe ich dann die Schule nochmal gewechselt quasi. Mhm. Und äh, ab da war dann aber alles gut. Und da habe ich jetzt auch meine Mädels auf der Schule kennengelernt, die mit mir nach Berlin gezogen sind. Ach, ähm, krass. Ja, Deswegen war das eigentlich in dem Sinne gut, dass ich nochmal die Schule gewechselt habe, weil sonst hätte ich die Mädels nie kennengelernt. Ja, ja, man weiß immer nicht, wofür es gut ist. Aber ja. trotzdem, Mobbing ist Mist. Ja, also das war damals auch echt eine blöde Zeit. Deswegen habe ich dann auch schnell die Schule gewechselt, halt nach, nach einem Jahr Mobbing. Manche bleiben ja dann trotzdem auf der Schule und ziehen durch. Für mich war es so, nee, ich möchte hier weg, ich möchte eine schöne, eine schöne Schulzeit haben. Und habe mich dann für, für eine Mädchenschule entschieden. ja für eine Ka uh -huh. Es war ein katholisches Kloster-Mädchenschule. Uh -huh. ähm, passt eigentlich uh -huh. gar nicht zu mir. Nee. Äh, aber ich dachte halt damals, äh, dass ich ja da bestimmt ganz viele Freundinnen finden werde und ganz viele Mädels. Und ich kannte halt auch eine, die auf die Schule gegangen ist. Die mir halt auch gesagt hat, ja, komm zu der Schule, das ist cool hier. Und ja, so bin ich dann... Äh, auf
1: der Klosterschule gelandet. <lacht> Wie Witzig. <lacht> ja. Aber ich stelle mir das eigentlich ganz entspannt vor. Also ich weiß nicht, ich glaube, dass man, wenn man nur Mädchen um sich hat, dass man, ähm, du hast halt weniger dieses ganze Konkurrenzgehabe, weil sobald ja. irgendwie Jungs da sind, ne, also gerade ja. in der Schulzeit, dann sind Mädchen ja so, oh, der und dies und jenes. Gerade in der Jugendzeit fängt das ja auch so an, wo man dann, ne, da seinen Schwarm und dann macht mhm. man sich hübsch für die und xy. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass manche Mädchen dann komplett gar nicht mehr ja, da ja. sind irgendwie.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte echt eine coole Zeit dort äh, mit den ganzen Mädels. Und ja, es ist irgendwie schon auf jeden Fall anders auch. Alleine, keine Ahnung, so Themen wie wenn man seine Tage hat oder sonst was. Man musste sich da halt nicht schämen oder so, weil es waren ja eh nur Mädchen da. <lacht> ähm, und ja, äh, ich fand's cool. Also ich muss sagen, meistens, wenn ich das erzähle, ist es sehr... Äh, auch von Vorurteilen geprägt, dass viele denken, boah, da ist bestimmt voll Zickenterror und Zicken Chaos und weiß ich nicht, okay. aber jetzt in meiner Klasse zumindest oder in den Klassen, die ich war, ich habe ja auch das eine oder andere mal wiederholt, äh, gab es eigentlich keinen Zickenkrieg oder, oder irgendwas. Also es war echt cool und ich würde es auch immer wieder machen. Ja. Ich kann mir, ich
1: glaube auch, dass es eigentlich besser ist, weil man ist ja so unter Mädels, man ist ja, ja wirklich ja, unter, unter, ja. unter sich seinesgleichen, wenn ja. man so will. Ich glaube, es, was es halt äh, feindseliger macht, ist, wenn dann wieder jemand anders, ne? also wenn dann die männliche Partei oder so dazu kommt, mm. weil dann ist wieder dieses gab. Ja, ja. Ein, nur eine kann die nur eine kann schon mindestens nichts ja, machen. nur eine. <lacht> genau. Ja, nee, das war schon echt cool. Also ähm, habt ihr trotzdem, siehst du jetzt, habe ich trotzdem mal einen raus, mm. habt ihr trotzdem irgendwelche versauten Sachen gemacht <lacht> als Mädchen unter euch? <lacht>
0: Boah, gute Frage. Fällt mir jetzt, glaube ich, nichts ein. Also wenn, dann haben wir eher die Lehrer mal geprankt oder sowas äh, und die ein bisschen verarscht. Beziehungsweise teilweise wurden wir ja tatsächlich auch von Nonnen unterrichtet. Oh, also, aber es gab nicht so viele Nonnen. Aber ein paar haben unterrichtet, ja. Verrückt. Ja, aber so Lehrer pranken oder auch die Klassenkameradinnen, das... Äh, das haben wir auf jeden Fall schon gemacht, aber so versaute Sachen fallen mir jetzt eigentlich nicht ein. Würde mir jetzt nichts auf die Schnelle einfallen, was wir da gemacht hätten. Wir waren auch eher ein bisschen so die Raudis dann, als wir älter waren, die dann so heimlich rauchen gegangen sind in der Pause und so. Na ja, okay. Hast du noch? Ja, leider.
1: Na. Wie man vielleicht
0: auch an meiner Stimme hören kann. Also ich zumindest höre das krass, wenn ich so Videos oder sowas sehe von früher, von vor. Ein paar Jahren, mhm. da hatte ich halt noch voll die hohe Stimme und so voll die Mädchenstimme und jetzt ist halt eher schon so ein bisschen ja, Rauch rauchiger geworden, was ich aber irgendwie ja. auch cool finde, weil ich finde, das passt irgendwie auch zu mir. Eine rauchige Stimme ist schon sehr schön. Ja gut, wenn man das von früher nicht kennt, dann weiß man es natürlich nicht, kann ja. man nicht vergleichen. Also ich bin auch echt teilweise schockiert, wenn ich meine, meine Stimme von früher höre, dann bin ich echt so, älter. so habe ich geredet damals, krass. <lacht> <lacht> Seit ja. wann rauchst du jetzt? Jetzt seit acht Jahren, seitdem ich 15 bin. Mit 15 mm. habe ich angefangen. Mm. Du rauchst nicht, oder? Nee. Äh,
1: ich hatte mit äh, auch mit 15, 16 mhm. angefangen damals und äh, ich hatte dann ein sehr ergreifendes Erlebnis. Ich hatte eine Augenkrankheit, weshalb ich eine Augen-OP brauchte oh. und äh, nach der Augen-OP durfte ich halt nicht rauchen, weil mhm. ne, sonst kommt ja der Rauch in die ja, Augen ja. und das ist ja schlecht für die Heilung und so. Und äh, habe dann geschafft, eine ganze Woche nicht zu rauchen und dann wollte ich unbedingt rauchen und dann habe ich anstelle von einer richtigen Zigarette, äh, ein Freund von mir hat mir quasi eine E-Zigarette mitgebracht mhm. und äh, habe dann diese E-Zigarette geraucht und äh, ja, bin dann auf eine E-Zigarette mhm. dauerhaft umgestiegen, das war trotzdem sehr schwer, äh, mhm, so dieses, mhm. dieses, ist ja trotzdem so ein bisschen aufhören von einer richtigen Zigarette, e auf ist trotzdem ein bisschen aufhören, voll, voll. das war sehr, sehr schwer, ein halbes Jahr lang. Hab's aber geschafft und irgendwann habe ich es äh, dann ganz geschafft aufzuhören. Mega. In Corona wieder angefangen mit dem Dampfen. Oh shit. Dann wieder aufgehört. <lacht> <lacht> also jetzt gerade ohne. Sehr gut, aber sehr gut. Ja, ich glaube, wenn man so zeitig anfängt, wenn mhm. du auch mit Wurfst, es ist noch mal ja. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, ob es bei anderen genauso schwer ist, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dadurch, dass man so jung schon ist, ist es so normal, die Hand so zigarettenmäßig und das, man verbindet so viele Sachen damit, ne Voll. der Kaffee, die Zigarette oder so, alles, die alles. Party, die Zigarette, diese Verbindung im Kopf, die du da aufbaust, die ist ja. so verankert, das ja. ist schon schwer.
0: Ich hatte auch jetzt ähm, zweimal äh, wirklich versucht auf, auf, aufzuhören. Wo ich wirklich auch vorhatte und gedacht habe, ich, ich schaffe das jetzt und ich ziehe das durch. Und beide Male hat es, glaube ich, so zwei, drei Tage
1: gehalten. Dann, ja. dann war der Stängel wieder da. Also hätte ich äh, nicht die E-Zigarette gehabt, glaube ich, hätte ich es nicht geschafft. Mhm. Dieser Übergang erstmal mit einer E-Zigarette
0: ja. hat mir auf jeden Fall geholfen. Ja, eine Freundin macht das gerade auch bei mir, äh, äh, bei sich so. Die hat auch äh, jetzt das Rauchen aufgehört und äh, raucht jetzt auch noch E-Zigarette, aber ohne Nikotin. Mhm. Und die ist jetzt, glaube ich, auch seit drei Wochen oder so rauchfrei. Das ist schon gut. Ja, das ja. ist auf jeden Fall ein Anfang. Also, wenn du noch mal starten willst... Die erste, Erste ist bald, die Neujahrsvorsätze ja, kommen. Ja, die guten alten Neujahrsvorsätze, äh, ja, ja. Also denn, ja, mal gucken. Ich sag ja jetzt immer so äh, als Ausrede mehr oder weniger oder um es mir selber ein bisschen schöner zu reden, ich sag immer, wenn ich äh, schwanger bin, spätestens da, hört man ja eh dann auf zu rauchen und dann <lacht> versuche ich auch einfach nicht mehr anzufangen, weil ich meine, wenn wenn ich neun Monate lang nicht rauche, dann verstehe ich auch nicht, warum man nochmal anfangen sollte, so.
1: Naja, manchmal ist es schon so, dass dieser Suchtfaktor im Kopf da ist, mhm. aber es lohnt sich echt, also also die Benefits, die man hat, wenn man nicht mehr raucht, die merkt man halt auch erst, wenn man nicht mehr raucht. Ja, also voll. Das sagt war. halt jeder. Ne? Ja. Aber so jetzt selber als Raucher, klar lebt man halt so, wie man lebt. Ja, ich kann so. das, kann ich auch verstehen. Ich habe damals, als ich geraucht habe, hätte ich auch nie gedacht, dass ich aufhöre. Ich habe immer gesagt so, nee, ich hör nicht auf, weil ich mag das, es macht yeah, so Spaß. Und man man findet sich auch so cool und so. Ja, man braucht's halt auch einfach irgendwie auch so mhm. zu, zu, zur Entspannung oder sonst was. Ich
0: frage mich auch immer, wie machen das Leute, die nicht rauchen, wenn die Stress haben? Ich gehe dann eine rauchen, dann geht's mir wieder gut, so nach dem Motto. Was machen denn Leute, die nicht rauchen gehen? Die haben ja dann einfach Stress. <lacht> so, weißt du, wie ich meine? Aber mit dem Stress umgehen, ja. Ander-, anders mit dem Stress umgehen. Ja, <lacht> einmal bis zehn zählen oder oh. was. Und tief einatmen. ausatmen. Nicht. Was machen was die, die Leute? <lacht> was machen diese Nichtraucher? <lacht> Alternativen suchen auf jeden Fall. Ja.
1: Äh, es gibt ja auch welche, die essen denn gerne bei Stress. Das äh, hm. ist eine Methode, die kann ich nicht empfehlen. Ja, also weiß ich jetzt auch nicht mehr. Nicht auf Dauer auf jeden Fall. Ich hatte auch mal, es gibt, äh, habe ich mir gekauft, gibt es für Babys so, einen, äh, weiß -Gummi so ein weißgummi Weißding, ja. oh
0: ja, stimmt, das ist auch nicht schlecht. Das ich auch eine Zeit lang gehabt. Aber so in der Öffentlichkeit weiß ich jetzt auch nicht, ob man das so bringen kann. Ja, nee, eher nicht. <lacht> schwierig. So ein Baby-Ding raus und genau.
1: <lacht> Ja, nee, auf jeden Fall helfen, Alternativen zu finden, mhm. wie vielleicht was zu trinken oder sich, wenn es super stressig ist, vielleicht wirklich mal kurz hinsetzen, weiß ich nicht, oder einen Song anmachen und sich zu sagen, okay, ne, alles ist gut. Ja, ja.
0: ja, ja meine, meine Mutter tatsächlich, die hat ja ähm, sogar mal sich, äh, hier, wie sagt man denn, na hier, hypnotisieren lassen, mhm. äh, gegen das Rauchen und sie hat dann tatsächlich äh, seit der Hyp Hypnose, hat sie zwei Jahre lang nicht geraucht gehabt was ja echt gut ist, aber dann echt nach zwei, drei Jahren hat sie wieder angefangen. Mhm. Also ich weiß nicht, warum sie dann wieder angefangen hat oder wie es dazu kam, es dann einfach passiert, aber anscheinend hat trotzdem diese Hypnose für
1: zwei Jahre wenigstens gehalten. Ja, Hypnose, habe ich auch schon viel von gehört, auch in Bezug auf anderen ähm, Mögliche ja. Sachen. Das ist ziemlich gut, helfen soll ja. ja, weil du dich halt auch so extrem mit dir auseinandersetzt. Aber wenn, wahrscheinlich ist es genau das, wenn du aufhörst, dich mit dir auseinanderzusetzen oder mit der Sache an sich, mm. dann wird es halt egaler am Kopf und ja. egal heißt wieder... Ja, ja.
0: ja, ja. also so generell würde ich mich übelst gerne mal hypnotisieren lassen, weil ich einfach das immer so krass finde, wenn ich so Videos sehe, wie Leute so auf Hypnose, dann sagt er so, schlaf. Und dann <lacht> schläfst du auf einmal, dann wachst du so auf und kannst auf einmal weiß ich nicht, oder hast deinen Namen vergessen oder so. Ich kann mir das einfach oh, nicht vorstellen, dass es, so, dass es so geht. Ich will das unbedingt mal machen und mich hypnotisieren Echt? lassen oder auch so eine, so eine wie heißt das nochmal, so eine Rückfall, Rück Rückführung, Rückführung. Rückführung.
1: So äh, was würde mich ja. auch mal
0: interessieren.
1: Aber weil ich sowas ein hätte ich, ich Angst. Da dass ich nachher irgendwie, aber gut, da ist bei mir, ich war ja, ähm, habe ja schwierige Zeiten hinter mir, weil ich ja mhm. sehr zerstritten und sehr gewaltvolle Kindheit hatte und dadurch halt auch entsprechende psychische Krankung, Erkrankung früher als Kind und Teenager. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hatte total Angst, dass nachher irgendwas von dem Kram irgendwas wieder hochkommt, hochkommt und dann bist ja, du nicht mehr ja. der, der du jetzt bist, weil ich habe ja jahrelang dran gearbeitet, dass ich so mhm. normaler bin.
0: Also hast du
1: Therapien und sowas wahrscheinlich auch. Oh, okay, ja, genau. Oder? Und äh, nicht, dass man dann irgendwie zurückgestoßen wird und dann sitzt man wieder da ja, mitten in seinem Dilemma. Ja, ja, ja. ja. würde ich irgendwo nackig im Fernsehen auftreten. <lacht> Tja, ja, nee, ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, voll, ja. Apropos nochmal so Kindheit und Jugend, gibt es da irgendwelche Personen in deinem Leben, die dich so besonders ähm, geprägt haben, dich an die Hand genommen haben oder wo du denkst, ne die doch, die haben mein Leben schon so beeinflusst, äh, von denen du so Stärke gewonnen hast? Ja, also ich war halt vor allem immer so ein
0: richtiges Oma-Kind, also ich habe es geliebt, mhm. bei meiner Oma zu sein, auch nach wie vor, ähm, ja, habe ich viel Kontakt zu ihr, klar. Dadurch, also sie ist auch damals sogar von ähm, Hessen nach Bayern mitgezogen in dieses Dorf, mhm. wo wir dann, also wir haben nicht direkt in Würzburg, sondern in einem Dorf gewohnt. Meine Oma ist damals auch mitgezogen und ähm, dementsprechend konnte ich sie dann trotzdem noch super oft sehen und äh, viel mit ihr machen. Jetzt, wo ich in Berlin wohne, ist es dann eher telefonischer Kontakt, ähm, was mir auch ein bisschen weh tut, aber... Es, Würzburg ist halt auch von hier jetzt nicht um die Ecke, also es ist nicht gerade um die Ecke, es sind fünf Stunden oder so mhm. äh, oder sechs und da kann man halt nicht mal eben äh, auf einen Kaffee vorbeikommen, sage ich mal so, aber ja, meine Oma, die mit der war ich immer so am, am closesten, würde ich sagen, mhm. ja, Ach schön. Ja, die, die ist jetzt auch schon mittlerweile 86, oh, uh, ein also, stolzes Alter, Ja. auf jeden Fall noch so oft besuchen, wie es geht. Ja,
1: und so oft durchklingeln auf jeden Fall. Ja, darf man ja. nicht vergessen. Leute, wenn ihr äh, noch Großeltern habt oder so, oder vielleicht sogar noch Urgroßeltern und solche Sachen, mhm. ey, wirklich, kann ich euch nur ans Herz legen, ruft da ja. so also oft an, versucht die besuchen zu gehen und so schöne Sachen zu machen, mitzunehmen vielleicht noch so die ein oder andere Sache zu lernen wenn es irgendein Rezept gibt, was Oma hat und gesagt hat, Mensch, das wollten wir schon immer mal zusammen ja, kochen ja. macht das, setzt euch einen Termin und macht das weil irgendwann, ist leider meine eigene Lebenserfahrung, leider ist es irgendwann, ist es ist zu spät, dann geht es ja, nicht mehr ja.
0: ja, auf jeden Fall, also das kann einem dann noch keiner mehr nehmen, wenn man da diese ganzen Momente zusammensammelt, ja so, okay, go. <lacht>
1: Trauerphase. Ähm, ja. Äh, wieder raus da. Ähm, genau. Ähm, so von, du hast ja gesagt, zum Beispiel, du würdest dich in Thailand oder sowas sehen in der Sendung. Mhm. Was sind denn generell Orte, wo du gerne mal hinreisen würdest?
0: Ähm, also, ich habe mega Bock, äh, auch gerade jetzt mal auf diesen ganzen asiatischen Raum, weil ich da halt äh, noch nie war ich habe mir auch schon eine Route zusammengesucht, weil ich gerne mal durch Vietnam reisen würde mhm. äh, für ein, zwei Monate. Aber auch sowas wie Bali, Thailand und sowas eben alles. Das würde mich mega brennend interessieren und das habe ich auch für nächstes Jahr ein bisschen geplant, dass, dass ich da mal rüberfliege mhm. und äh, da ein bisschen rumreise. Aber mhm. auch sowas wie Neuseeland
1: und sowas ähm, würde ich mega gerne machen. Ah, da fällt mir parallel noch was ein. Also zum einen, wenn du Sagst du, willst zu lange da wegreisen? Das nimmt ja bestimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Mm. Äh, wie würdest du das denn damit mit deiner Miete machen? Und wie hast du das zu Big brother Zeit mit deiner Miete gemacht? Äh, also Big Brother war super entspannt, weil äh, da habe ich noch zu Hause gewohnt
0: und äh, ja, da hatte ich äh, keine Miete zu zahlen. Das war ziemlich entspannt. Und äh, ja, jetzt, was, wenn ich so rumreise, dann würde ich wahrscheinlich sogar mein Zimmer irgendwie untervermieten. Für ein, zwei, drei Monate, weil doppelt Miete
1: zahlen ist dann auch ein bisschen happig. Ja. Ja, okay. Also wohnst du so in, einer, in einer gut betuchten Wohn äh, Gegend, wo man denn die Wohnung gut untervermieten kann?
0: Ja, doch. Also ach, die ach. Gegend an sich, ja. <lacht> Aber ähm, ja, ich denke, da würde man auf jeden Fall was, also jemanden finden. Also ich wohne ja auch in einer WG. Ich habe auch schon mit meinem ähm, Mitbewohner drüber gequatscht und er meinte auch, ist kein Problem. Wenn er sich wenigstens auch die Person aussuchen darf. Wir wollen dann natürlich auch niemanden dann drin haben, der dann irgendwie, keine Ahnung was, <lacht> anstellt, die Bude abfackelt oder so.
1: <lacht> ähm, ja schon mal, können wir ja schon mal vorführen. Zu welchen,
0: wann soll das sein? Wann wird gesucht? Äh, boah, muss ich echt mal schauen. Am liebsten Anfang des Jahres direkt, aber Ui. mal gucken. Hm. Vielleicht auch erst Mitte des Jahres. So, Ich werde das recht spontan machen. Mhm. Aber ich denke auch, in Berlin ist es jetzt nicht so schwer, da Richtig. jemanden zu finden. Der Wohnungsmarkt ist ja sehr begrenzt. Ja, nee, da findet man wahrscheinlich schon recht schnell
1: jemanden. Ja, ja. Wahrscheinlich wird er noch länger, als du. <lacht> als du ja, ist echt so. <lacht> so. Äh, Gibt es irgendwie so ähm, bestimmte Sendungen, ähm, wo du sagst, du willst da auf keinen Fall mitmachen? Äh, ja, hatte
0: ich ja vorhin schon gesagt, sowas wie äh, hier Dating Naked genau. und sowas. Die hat mich ja so okay. gefragt. Ja. Haben Sie ja. <lacht> <lacht> ähm, da, die Nachricht habe ich nie geantwortet.
1: Immer <lacht> fragen, Sie, wie, viel, wie viel zahlt ihr? <lacht> ja, boah, Gage keine, hoch keine Ahnung,
0: wie viel es wäre. In dem Sinne interessiert es mich auch nicht, weil ich eh nicht mitmachen würde.
1: Wenn man dir Summe XY anbieten würde, würdest du es trotzdem machen?
0: Also sagen wir jetzt mal wirklich, wir gehen hier jetzt von einer Million Euro aus, dann okay, dann, dann wäre ich doch ein bisschen käuflich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die da solche hohen Summen an Gagen rausgeben.
1: Ach, wahrscheinlich nicht. In diesem Sinne, wir eröffnen einen neuen Spendentopf. Ja,
0: der Spendentopf ist eröffnet.
1: Wenn du eine Million Euro hättest, was würdest du damit machen?
0: Oh, auf jeden Fall fett rumreisen, durch die ganze Welt, fette Partys machen <lacht> mit meinen ganzen Freunden, ähm, geiles Essen essen, mir eine schöne Villa kaufen. Und dann wäre das Geld auch wahrscheinlich schon wieder weg, weil ich kann nicht mit Geld umgehen.
1: <lacht> so. klingt kling dann auch mal <lacht> <lacht> Was sind so Charaktereigenschaften an dir, von denen du sagst, die sind besonders cool, das magst du? Ähm, und was sind Charaktereigenschaften an dir, von denen du sagst so, oh, das ist, das ist schwierig oder ist das ist vielleicht auch für die anderen schwierig?
0: Oh, ähm, also schwierige Eigenschaften sind auf jeden Fall, dass ich teilweise sehr faul bin. <lacht> <lacht> ähm, beziehungsweise, dass ich halt wirklich alles aufschiebe bis zum geht nicht mehr. Also was mich auch teilweise echt in die Bredouille bringt, sag ich mal, weil ich dann halt wirklich Briefe einfach wochenlang nicht öffne, ähm, und da aber dann irgendwas hätte zahlen müssen und dann kommt schon die Mahnung rein, obwohl ich den ersten Brief noch nicht mal geöffnet habe, also nach dem Motto, äh, das ist wirklich super nervig und anstrengend auch für mich selber oder auch sowas wie ähm, WhatsApp-Nachrichten oder generell irgendwelche antworten und sowas halt, ich, ich schieb das halt wirklich immer
1: alles auf. Äh, aber ich finde halt gleichzeitig dieses, äh, das, das ist bei mir auch so, dass ich manchmal echt Probleme habe, die WhatsApp-Nachricht zu beantworten, ja, also aber so, es ist teilweise so, ich, oh, ich kommen, kann
0: nicht. Kommen, teilweise kommen aber auch so viele, du kannst ja gar ja, nicht voll. auf alles antworten. Also ich habe jetzt, glaube ich, 260 offene Chats bei WhatsApp.
1: <lacht> <lacht> no joke.
0: Ist, ich um. ich, ich
1: kenne die Zahl nicht.
0: <lacht> ja, also oh, nee das sind so Sachen, die stören mich an mir wirklich selber und auch, dass ich teilweise echt stur sein kann. Also ich kann schon echt auf meiner Meinung beharren. Ähm, ja, das sind eher so die Sachen, die ein bisschen nervig sind an mir <lacht> und positive Sachen sind vielleicht sowas, weiß ich nicht, dass man mir, finde ich, schon sehr gut vertrauen kann, dass ich eine gute Freundin bin,
1: sowas, ja. Sehr vertrauenswürdig. Was bist du für ein Sternzeichen? Stier. Oh, <lacht> ja, Stier ist eigentlich, steht eigentlich immer für die Leute ein, ja. Ja, bist du da in, in dem Game drin? Äh, wahrscheinlich sind andere besser drin, aber so dieses grobe, ne, was man so über diese Sternzeichen mhm. sagt und so, das, äh, ja, schon irgendwie. Mhm. Ja, also
0: ich kenne mich ein bisschen aus, muss ich sagen, aber ich bin jetzt nicht so krass im Game, ich könnte ja zum Beispiel nicht sagen, was, weiß ich nicht, Sternzeichen Schütze genau bedeutet
1: oder sowas. Ah, okay. Ja also doch, recht. Ich, <lacht> ich dann schon. Irgendwie so manche Sternzeichen kommt das irgendwie, klar, wird nicht für jeden gelten, aber irgendwie so bei manchen kommt das hin. Ich würde auch sagen, meins ist auch voll, also bin ich total mhm. so also, kreativ und ähm, auch ne, sehr treu, vertrauensmündig, aber auch freiheitsliebend mhm. muss ich immer, brauche immer Abwechslung, muss immer was anderes machen. Ja, ja. So der ganze Mix aus. Hm?
0: Ja, aber wärst du da dann auch so, zum Beispiel bei einem Date oder so, wenn die Person irgendwie ein Sternzeichen hat, was nicht matcht, würdest du dann äh, die Person
1: ausschließen? <lacht> oder? Das nicht, nee. Also Und ich mich weil gerne Manche
0: sind da ja wirklich so krass, so weiß ich nicht, das Sternzeichen passt nicht zu mir, das geht nicht, die Person <lacht> kann ich nicht daten. Nee, weil
1: ich weiß, dass es trotzdem geht. Na also dann. ich höre mir gerne die Sternzeichen an und äh, ich habe äh, zum Beispiel jemanden, ähm, den Sternzeichen, das passt. Ist, also laut jedem Horoskop mhm. passt nicht. Es mhm. kommt Streit vorprogrammiert. Und ich mhm. muss sagen, ja, es ist schwieriger. <lacht> man eckt viel öfter an. Mhm. Aber irgendwie, es funktioniert Aber trotzdem. Es und äh, vielleicht macht es das ja sogar ein bisschen aufregender. Ja, <lacht> stimmt, Gerade ne? weil man so viele Punkte ja, hat. Ja. <lacht> Ähm, welche prominente Person würdest du gerne mal treffen und dich mit der konstruktiv irgendwie auseinandersetzen, sich äh, mit der austauschen über alles mögliche
0: also definitiv Miley Cyrus <lacht> <lacht> ähm, ich bin wirklich ihr größter Fan und ja, sie würde ich auf jeden Fall gerne mal treffen, aber ob ich dann mit der reden könnte, weiß ich gar nicht. Vor Aufregung würde ich wahrscheinlich einfach in Ohnmacht fallen. Oh, wie süß. Ja, wirklich. Ich bin, keine Ahnung, schon seit Jahren ein riesiger Fan von ihr. Ich habe auch ein Tattoo... Okay, ich habe mehrere Miley Cyrus-Tattoos. <lacht> Geil. Also das eine Tattoo, was sie am Arm hat, habe ich halt auch an derselben Stelle. Aha. Und das war auch mein erstes Tattoo tatsächlich. Mittlerweile habe ich über 30. Was bringt mich so zu ihr? Wie kommt's? Äh, es war tatsächlich damals das weekend Stop Musikvideo, wo sie so schon diese abrasierte Frisur hatte mhm. und so Party macht und so und so was. Und ich war so, wow, die ist ja so cool. Ähm, ich will genauso sein wie sie. Dann habe ich mir auch damals äh, dieselbe Frisur gemacht. Mit 13 habe ich mir dann äh, meine Haare abrasiert. <lacht> und äh, war dann, äh, ja, sah dann aus wie Miley Cyrus, äh, in der gefälschten Version.
1: <lacht> Wie bei Wish Bestellt, sagt man doch. Heute. Ja, bei Wish Bestellt auf jeden
0: Fall. Das war eh so komisch damals. Ich hatte diese Frisur, dann war ich auf dem Miley Cyrus Konzert und kam am nächsten Tag in die Schule. Ich hatte keine Stimme mehr, weil ich so geschrien habe. Mhm. Hatte hier voll mit Edding auf den Armen überall Miley Cyrus stehen. Hatte ein Miley, C äh, Miley Cyrus T-Shirt an und eine Miley Cyrus Leggings, wo ganz oft ihr Kopf drauf war. Und so bin ich in die Schule gegangen. Wie so ein wandelndes Miley Cyrus Plakat Geil, das ist Ja, aber so im Nachhinein mega cringe Ach, ja, aber ja. muss man
1: mitgemacht haben
0: Ja, bei anderen, bei anderen war es irgendwie Justin Bieber oder so, bei mir war es auf jeden Fall Miley Cyrus
1: Und mit äh, welcher prominenten Person würdest du gerne meine Nacht verbringen? Auch mit Miley Cyrus <lacht> Einfach nicht reden, einfach ab in so schieben ja. ja, wen gibt's denn noch
0: so? Wen feiere ich denn noch so? Ähm, weiß ich nicht. Auch so Rapper, eigentlich, so Juju, Loredana und sowas, finde ich auch ganz cool. Mhm. Ja, und du? Oh,
1: die Gegenfrage.
0: Ja, Gegenfrage. Hast du damit noch nicht gerechnet, ne?
1: Ja, wer will das denn wissen? Na, ich will das wissen, noch mal raus hier. Äh, ah, bei mir sind es, glaube ich, eher so diese, diese typischen Hollywood-Stars, mhm. weil ich halt diese Rollen unfassbar gerne mag. Also ähm, zum, Beispiel? zum Beispiel geiler Schauspieler und würde ich äh, also alles gerne wissen wollen. Mhm. Äh, Wer zum Beispiel hier, äh, wie heißt der, Deadpool hat er zum Beispiel gespielt, finde ich eine mega coole Rolle. Oh, bei Filmen kenne ich mich jetzt leider nicht so aus, muss ich sagen. In, dem, in diesem Fall kann uns hier der Live-Chat vielleicht helfen, denn wie gesagt, wir sind ja auch gerade live auf Twitch, haben ja auch einen Raid gerade bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, du, ich hab's immer nicht so mit Namen, in. mir fällt denn immer nur der, der Schauspielername, obwohl es auch tolle, tolle Schauspielerfrauen gibt, zum Beispiel, wenn wir schon im Marvel-Universum oder so sind, <lacht> ähm, die ähm, schöne Rothaarige mit einem schwarzen Anzug, ähm, wie heißt sie, okay. bist du im Marvel-Universum unterwegs?
0: Sehr, sehr, sehr wenig, also Was guckst du gern an Filmen? Boah, ich gucke halt super wenig Filme, wirklich. Ich gucke eigentlich fast nur Trash-TV. Das ist halt <lacht> okay. wirklich so. Äh, wenn, dann gucke ich vielleicht mal ab und zu einen Horrorfilm oder sowas. Oder wo ich jetzt auch war, hier Tribute von Panem bei der ja. Premiere, war ich am Sonntag. Äh, solche Filme feiere ich auch voll. Aber jetzt so Marvel oder sowas bin ich eher weniger im Game. Also, ja, wie gesagt, wenn ich mal auf so eine Premiere von denen eingeladen bin, dann, dann gucke ich mir das auch an. Aber ähm, ansonsten, ja, gucke ich eigentlich nur trash
1: Okay. Da bleibe ich mir selber treu. <lacht> äh, genau, Rain Reynolds, es, genau. Und die Scarlett Johansson, genau. Ah ja. Johansson hatte ich schon mal bei mir in meiner Metrokarte drin zu stehen. Weil man meinen Nachnamen nicht richtig schreiben konnte. Ah, Cherry <lacht> Johansson. Wie geil. Gut. Ja, ist ja auch schön. <lacht> Ja, nee, irgendwie äh, da im, im, im Filmuniversum wahrscheinlich unterwegs, aber inspiriert halt durch die ganzen Filme, mhm. nur durch die ganzen, ganzen Rollen. Letzten Endes, die Leute kennt man ja auch nicht privat mhm. oder so, sondern nur das, was sie halt verkörpern Voll, durch die Rollen. Ja, ja.
0: Ja. Und man weiß dann natürlich dann auch nie, wie die in echt sind, ob man nicht vielleicht sogar enttäuscht wird.
1: Ja, das auch noch. Wir hatten das gesagt? Äh, jemand hat gesagt, äh, Eva Jarrett war das, genau, äh, triff am besten niemals dein Idol. Weil du kannst enttäuscht ja, werden, ne? Ja, hm. ist halt echt so. Äh, würde dir jemand aus der Trash-TV-Szene einfällen, mit äh, dem du anbandeln würdest? Ja, <lacht> da will ich ja da keine Namen nennen. <lacht> okay, wir müssen <Lass> das mal auf. Ist zu nah dran, ist zu nah dran.
0: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, am Ende, ja eben hier so, weißt du, so Miley Cyrus wird jetzt wahrscheinlich eher weniger hier zugucken <lacht> äh, ja. oder zuhören, aber so die Trash-Leute, die mhm. haben ihre Augen und
1: Ohren überall... Mh das stimmt, das stimmt und wenn die nicht persönlich, dann hört irgendwer, das weiterträgt. Ja, auch eben. schon erlebt, ja aber
0: ja, da gibt es schon ein, zwei Hotties auf jeden Fall die mir gefallen würden ja, kann ich so unterschreiben <lacht> <lacht> äh, gibt es jemanden, den du gar nicht leiden kannst? Äh, ja, hier vom Couple Challenge, was ich vorhin erzählt habe die zwei Grazien, Christine und Valentina mhm. ansonsten gibt es eigentlich wenig Leute, die ich so gar nicht mal, ich glaube ja. mit den meisten Leuten verstehe ich mich halt auch einfach gut weil so, ich bin nicht wirklich die Person, die jetzt irgendwie auf Streit aus ist oder irgendwie aneckt oder so, würde ich jetzt einfach mal so selber von mir behaupten. Ähm, deswegen gibt es jetzt auch eigentlich keine Leute, mit denen ich irgendwie Streit habe
1: oder sowas. Mhm. Mhm. Also ich verstehe mich eigentlich auch mit allen ganz gut. Es gibt ein paar Leute... Wo ich merke, wenn ich was zu sagen habe, sage ich mal, durch mhm. Events, dass ich ne, das Event betreue und dann mhm. natürlich entsprechend auch die Promis betreue, dass die, wenn das nicht der Fall ist, sondern wir uns auf einer anderen Veranstaltung treffen, dass die einen dann nicht mit dem Arsch angucken. Echt, ja. So was habe ich schon erlebt. Mhm. Und ansonsten, in letzter Zeit irgendwie äh, kriege ich auch mit, dass Leute mit mir ein Problem haben, weil ich mit Leuten gut kann. Aber ich weiß nicht, was sie ja, mit das, ein Problem mit mir, mir haben. Die weil ich habe ja nichts mit denen zu tun. Ne? Ja, voll, voll. Also,
0: sowas finde ich auch immer so unnötig. So, oh, du darfst nicht mit dem und dem reden
1: oder mit der und der was machen, weil ja. sonst mag ich dich nicht mehr. Oder dass die, dass die dann halt einfach so sind. Also es gibt so ein, zwei Leute, ich überlege schon, ob ich die vielleicht einfach spontan zum Podcast einlade. <lacht> ich denke, so können wir doch mal einen Podcast erzählen, weil die vorher ein Problem mit mir ja, haben. Ja, warum nicht? Denn dann
0: wird sie mal ein bisschen spicy ein bisschen beefig. Ja, genau. Das <lacht> lieben die Leute doch, das lieben die doch, Drama und Beef. <lacht> Gleich mal hier ausquetschen. Hattest du mit schon mit irgendwem richtig Beef? Ähm, ja, also jetzt bis auf Christine und Valentina... Pff, Weiß ich nicht. Ja, klar, auch bei Big
1: Brother und so gab es hier und da auch Auseinandersetzungen. Ist ja ganz klar. aber äh Wenn du wüsstest, dass die nochmal in der Sendung drin sind und du auch in die Sendung willst, würdest du dann sagen, du gehst wegen denen nicht in die Sendung oder würdest du sagen, so leck, Arsch, ich mach's trotzdem? Äh, ja, ich würde auf jeden Fall in die
0: Sendung gehen, einfach weil ich äh, jetzt mich schon weiterentwickelt habe Im Gegensatz zu damals habe ich mir halt super viel gefallen lassen und das einfach so auf mir sitzen lassen. Hm. Wo ich mir im Nachhinein auch bei der Ausstrahlung dann teilweise dachte warum, du bist so ein Opfer, warum lässt du das dir so gefallen? So geht's noch? Äh, dementsprechend würde ich sogar sehr gerne noch mal äh, auf die beiden treffen, um mm. einfach ja, jetzt anders mit der, mit der Situation umzugehen und Ent denen auch mal zu zeigen, ja, bis hierhin und nicht weiter.
1: Ja, finde ich gut. Finde ich ja. gut da oh, sollte man euch sogar eine Sendung stärken, ja. um ehrlich zu sein, das würde ich mir gerne angucken. Ja, wobei Valentina, die,
0: die verscherzt sich ja gerade mit RTL, was ich so äh, mitbekommen habe, dass sie da irgendwie, weiß ich nicht, die ganzen Produktionen anzeigt und fragt Ach so? mich. Die zeigt ja eh alles und jeden an, ich wurde ja, aber auch das schon zweimal von ihr
1: angezeigt. also Warum hat sie dich angezeigt?
0: Ähm, ja, einmal hat sie mich angezeigt, ähm, da waren wir nach Couple Challenge zusammen live. Also sie wollte unbedingt, dass ich zu ihrem Live reinkomme. Auf Insta? Ähm, auf Insta. Mhm. Äh, ihr Livestream hieß auch damals irgendwas von wegen, ähm, ich warte auf die Heususe Gina oder irgendwie sowas. Mhm. Mhm. Ähm, und dann bin ich reingekommen und sowas und wir haben halt sehr diskutiert und sonst was. Ähm, sie hat halt auch wieder so viel Müll erzählt. Um, und dann habe ich irgendwann einfach diesen Satz gedroppt, so Bitch, was denken deine Eltern oder weiß ich nicht, irgendwas mit Bitch halt. Und für dieses kleine Bitch hat sie versucht, mich anzuzeigen, tatsächlich, <lacht> ähm, weil ich sie Bitch genannt habe. So, ja. also so stand es halt auch drin. Natürlich ist ja. nichts daraus geworden, weil so, <lacht> <lacht> als ob man jemanden dafür anzeigt, dass er Bitch sagt. Um, zumal man das ja auch in viele Richtungen übersetzen kann. Also Ey, ich habe dann extra auch mal gegoogelt, was kann, also wie kann man Bitch äh, übersetzen und das
1: könnte man auch einfach als Zicke die übersetzen. Alles. Ich habe teilweise meine Freundin schon Bitch genannt. Einfach ja, aus Spaß.
0: voll. Also meine Mädels und ich, wir nennen uns auch ständig Bitch. Es, halt, ja. Aber es war halt so, wirklich so, nach einer falschen Sache suchen und dann direkt anzeigen und so macht die das ja bei allem und jeden. Also wirklich, ich kenne so viele Leute, die schon von ihr angezeigt wurden. Genau. Ähm, so um, macht die äh, halt auch teilweise ihre Kohle, ne, also... Um Valentina geht es, wie war der nochmal Nachname, Valentina... Äh, Valentina Doronina, beziehungsweise w Württemberg
1: Genau. Ja, das äh, hält die Anwälte auf jeden Fall im Schach. Äh, ich habe öfter mhm. schon mal gehört, dass irgendwelche, dass Leute quasi... Ähm, Leute XYZ Promis, <lacht> äh, andere Leute XYZ Promis Anzeigen, ähm, meistens verläuft es aber am Sand, weil die, die ganz groß schreien und irgendwelche Anzeigen um sich umherschmeißen, ähm, sind meistens halt trotzdem im Unrecht. Die können halt nur nicht ähm, <lacht> ja. damit umgehen und versuchen es auf allen Wegen, aber sie sind halt trotzdem im Unrecht. Aber warum sollte man einen Sender verklagen? Also das ist das ist ja, gar nichts bringt. Da, da gab
0: es ja irgendwie mehrere Sachen auch wegen diesem Schlag. Und Gigi und sowas. Keine Ahnung. Und äh, sie hatte ja wohl irgendwie sowas gesagt von wegen, ja, ähm, sie erwartet eine öffentliche Entschuldigung von RTL. Ansonsten wird sie keine Sendung mehr mit denen machen oder irgendwie sowas. also Aber pff, soll sie machen, schießt sie sich
1: selber ins Aus. Das ja. soll mir ja recht sein. Ähm, ähm, generell Social Media. Ist für dich äh, Social Media wichtig äh, oder eher nicht so wichtig? Also ich muss sagen,
0: ich liebe Social Media. Ich bin auch super dankbar dafür, dass ich da ähm, ja jetzt mir schon so eine kleine Reichweite aufbauen konnte, weil es macht einfach super Spaß, äh, sein Leben zu teilen, mit den Leuten zu agieren, auch äh, welche Leute man alle äh, treffen darf dadurch. Und oh, warte, da will ich irgendwann ein Schlückchen. Ja, Danke dir. Ja. Ähm, was man eben alles schon dadurch äh, erleben durfte, auch diese ganzen Events, wo man eingeladen wird und wo man überall sein darf, wie man alles Neues kennenlernt, was für eine coole Zeit man einfach hat, viele Partys, die man feiert und sowas. und äh, Oder auch so Leute wie dich, so weißt du, hätte ich ja sonst auch gar nicht kennengelernt, ja. weißt wie ich meine, äh, dann würde ich jetzt auch nicht hier sitzen ähm, und das, äh, ja, macht Weiß einfach
1: super Spaß, ich liebe das. Weißt du noch, wo wir uns das erste Mal getroffen haben?
0: Boah, wo haben wir uns denn nochmal das erste Mal getroffen?
1: Wo haben wir uns das erste Mal getroffen?
0: Muss ich jetzt echt mal überlegen. Jo. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Wo haben wir uns denn das... Nee, das war noch vor der Visit-X-Party letztes Jahr. Ja, da hatte ich dich ja mit eingeladen. Ja. Irgendwann davor muss das gewesen sein.
1: Aber wo? Im Kiosk. Ja, bestimmt im Kiosk.
0: Ja, ah, stimmt. Ja. Ich
1: habe gerade überlegt, oh Gott, auf welcher Party stimmt. oder so. Man kennt immer alle Leute von Party. Ja, ja, ich, war, ich bin auch gerade so viele Partys und Events
0: durchgegangen im Kopf.
1: Stimmt, im Kiosk. Du hast ja. genau. Ja, mal im Kiosk. Und zwar ja, der, der Kiosk der, von Alman Troschke der gearbeitet, Dreh, äh, Euer Musikvideo drehen. Ja, ja, Jetzt hat es Klick gemacht. Danke, Chat. <lacht> und das war nämlich auch äh, ein Livestream-Kiosk, äh, beziehungsweise ist immer noch ein Livestream-Kiosk, ja. auch auf Twitch, bei dem ihr den ganzen Tag irgendwie live wart, äh, mhm. als ihr gearbeitet habt. Auch nebenbei konnte man euch immer zugucken und ihr konntet genau. mit, mit dem Chat agieren. Äh, wa warum bist du da eigentlich nicht mehr? Stimmt.
0: Ja, also für mich, ähm, mir hat das super Spaß gemacht und ich habe das auch äh, gerne gemacht und sowas. Aber ähm, irgendwann war so ein Punkt, dass ich noch ein bisschen was anderes machen will und äh, ja, noch ein bisschen, ein bisschen, ja, sage ich mal, ja, noch mehr einfach machen und was sehen anderes. will. Ja, mhm. weil ich war da ja jetzt auch schon recht lange, anderthalb Jahre oder zwei Jahre oder so. Ja. Und irgendwann war es halt so okay, sage ich mal so, jetzt gehe ich mal weiter in ja. dem Sinne. Wo bist du jetzt gerade? Was machst du jetzt gerade? Äh, ich koche vegan. Oh, ja. geil. Ja. Und, äh, Wo kochst du vegan? Im Prenzlauer Berg. Ey, kann man dich da besuchen? Auf jeden Fall. Oh. Ja. ja, weil das ist halt so eine Sache, ich koche ja mega gerne. Ich war ja auch bei dir im Kochstream mit drin und sowas oh, und bin vegan. Und das war halt wie, wie du so die Faust aufs Auge hat es gepasst und ja. Ähm, ja, es macht mir auch super Spaß. Ich habe jetzt auch schon äh, mit meinem Arbeitgeber geredet, dass wir wahrscheinlich äh, Anfang nächsten Jahres auch einen TikTok-Kanal, dass ich den für uns quasi führen mhm. darf oder kann. Ist, Ist eine halt, sehr gute Idee. Ja, ich habe halt mega Lust, auch noch ein bisschen Social Media damit reinzubringen und sowas. Mhm. Ähm, und ja.
1: Das werden wir wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres dann mal angehen. Dann sag uns doch mal, wo man dich da finden kann. Falls wir, dann stürmen wir jetzt alle deinen Laden.
0: <lacht> oh, um Gottes willen. Nee, freundlichst heißt der Laden in Berlin. Ein veganer Laden. Freundlichst in Prenzlauer Berg. Mhm. Welche Straße? Oh, da fragst du mich jetzt was. Immanuelsen, Kirchenstraße, irgendwas. Ja, perfekt. Wenn ihr das in die KI
1: eingibt, dann sperre ich sie euch irgendwas raus. ja das werdet ihr schon finden. Ah, und da kann man dich dann, äh, also wenn man jetzt quasi in das Restaurant geht und würde sagen so, ich möchte ein China mal sehen, <lacht> würde dann, man dich dann treffen? Da,
0: dann könnten die mich bestimmt mal hervorzaubern. Ja, witzig. Wenn ich dann da bin, also ich bin meistens halt so, ja, zwei, drei Tage die Woche, wenn überhaupt da, mhm. weil ich ja auch ja, durch Social Media einfach super viel äh, unterwegs bin und hier und da, also ich bin ja selber gefühlt nie zu Hause. Oder meistens nur zum Schlafen zu Hause, so nach dem Motto. Wo kann man dich denn sonst mal live treffen? Boah, gute Frage. Sonst bei irgendwelchen Events, halt meistens in Berlin bin ich unterwegs. Wo kann man mich sonst treffen? muss man meine Story verfolgen. <lacht>
1: Stalker? Nee, um Gottes Willen, lieber ja nicht. Ich will alles zurück. Ich will keine Stalker. <lacht> Nur Stalker. Nur die netten Stalker. Nur die netten Nur die netten, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall gerne nochmal schauen bei Basic Gina. Findet ihr sie auf Instagram. Gerne mal reingehen, ihr mal eine Nachricht da lassen, vielleicht irgendein Smiley schicken oder so, damit genau. sie, äh, sie weiß, dass ihr heute vom Podcast kommt. <lacht> Basic unterstrich Gina. <lacht> Ähm, was sind Sachen, die du definitiv nicht auf Social Media teilen würdest? Uh, gute Frage. Ich teile ja schon
0: recht viel, auf, also schon das meiste eigentlich aus meinem Leben. Hm, was würde ich nicht teilen? Weiß ich nicht. Schwierig zu sagen, wenn es äh, Familiendramen oder sowas gäbe vielleicht. Oder generell so Dramen, weiß ich nicht, so private... Ähm selbst sowas hast du schon geteilt, ja, mit deiner Katze? Sel weißt du? Ja, selbst solche Sachen. Also, ähm, ja, ist schwierig zu sagen, weil, ja, ich also, schon sehr, sehr viel preisgebe, sag ich mal. Also schwierig, eine Grenze zu... Ja, also ich denke schon, dass ich ein Feingefühl dafür habe, was ich, also keine Ahnung, wenn jetzt... Wie sieht
1: es mit Beziehungen aus?
0: Ja, Beziehungen, jetzt meine letzte Beziehung ähm, habe ich auch geteilt. Zwar hat man... Ähm, die Person nicht gesehen äh, es war aber, also eigentlich hatten wir es vor sie zu zeigen ähm, aber da die Beziehung dann eh schon so ein bisschen in die Brüche ging, war es dann so oh nee jetzt äh, sie zeigen und dann einen Monat ja. später ist die Beziehung vorbei, ist dann irgendwie auch unnötig ja. deswegen kam es dann nie dazu Ja, mhm. aber an sich teile ich auch natürlich Beziehungen und sowas kann man dann auch irgendwie nicht, nicht so ganz verbergen, wenn man in der Öffentlichkeit steht ja ähm, darf man fragen, woran es gehapert hat? Ähm, ja, also es gab halt einfach super viel Streit ähm, am Ende. Und irgendwie kam man nicht mehr so richtig auf einen Nenner. Hat so ein bisschen auch an der, an der Anfangszeit festgehalten. Mhm. Aber irgendwann musste man halt einsehen, auch wenn man sich noch liebt, dass es einfach so nicht weitergehen kann. Und dass man sich vielleicht auch einfach am, am falschen Zeitpunkt kennengelernt hat. Mhm. Ja,
1: Schade, schade. Ja. Schade, Schokolade.
0: Ja, war auch hart oder ist hart,
1: die Zeit, aber ja, so, so ist es halt, ne, mit Trennungen. Ja, richtig. Ähm, würdest du bei dir sagen, wenn du, äh, ich sag mal, in Beziehung bist, dass du äh, dann auch so die Rolle übernehmen würdest, alias, dass du denn für euch immer kochst und solche Sachen, da du ja sagst, du liebst ja, auch kochen? Ja, ja. So, also das war immer so. Ich habe <lacht> immer
0: gekocht, ja. fast jeden Tag oder halt, wenn ich halt Zeit hatte. Und ich habe da, oder ich liebe das auch, ähm, neue Rezepte auszuprobieren und äh, oder auch eigene Rezepte zu erfinden, mehr oder weniger. Äh, das macht mir schon echt richtig Spaß. Wobei ich sagen muss, seitdem ich jetzt dort äh, koche, äh, koche ich zu Hause viel, viel weniger. Also da, hm. da bleibt es ein bisschen auf der Strecke. Ja, wenn du schon beruflich
1: machst, dann quasi ja. Ja. Weil du kannst ja bestimmt auch was mitnehmen, oder? Ja,
0: alleine auch deswegen, weil man halt dann ja. immer auch sich was mitnimmt und sonst was oder auf der Arbeit schon gegessen hat. Dadurch kocht man dann natürlich dementsprechend auch
1: weniger. Hm. Ähm, noch nochmal zurück zu der Premiere, auf der du warst. Wie hat dir der neue Teil von Tribute von Panem gefallen? Äh, also ich fand den echt cool und super spannend.
0: Ich bin auch äh, generell mega der Tribute von Panem-Fan. ich ja schon damals geguckt, als ich irgendwie 12, 13 war, kam, glaube ich, der erste Teil raus. Oder noch länger her. Ähm, und ja, es war auf jeden Fall richtig cool. Manche Sachen habe ich nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das hat mir danach dann auch... Ähm, noch eine erklärt gehabt, dass man da halt wirklich Sachen teilweise auch nur verstehen kann, weil man das Buch auch dazu gelesen hat, was ich ein bisschen schade hm. finde, ähm, aber an sich ist es äh, ja wieder ein gelungener Film geworden. Also aber, erstes Buch lesen. Ja,
1: ich bin halt leider
0: echt nicht so die Leseratte, also eigentlich überhaupt gar nicht, deswegen.
1: Ich habe früher als Teenager sehr, sehr viel gelesen, aber echt? mittlerweile... Ähm gar nicht mehr. Es also, hat, es hat auch wirklich nicht die Zeit dafür. Und ja. also wenn dann vielleicht ein Hörbuch nebenbei ja, lassen ja, oder voll, so genau
0: so, so Podcast oder Hörbuch. Okay. Genau.
1: Aber lesen,
0: <lacht> nee. also ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt in meinem Leben ein Buch fertig gelesen habe. Oh doch, das habe ich schon. Wobei doch, eins ah. fällt mir auf jeden Fall ein, was ich. Ja welches? The Secret. <lacht> das ist, glaube ich, das einzige Buch. Und das habe ich genau äh, auch zu der Zeit gelesen, ähm, vor Big Brother, weil wir dort fünf Tage vor, bevor die Sendung losging, mussten wir fünf Tage in einem Hotelzimmer leben, ohne Handy, ohne Laptop, ohne alles. Helle. Ähm, und hatten quasi nur. Buch quasi, was man lesen konnte, oder irgendwelche Kreuzworträtsel lösen, oder man konnte eine DVD gucken. Also nicht mal irgendwie so Amazon Prime oder RTL. Man durfte halt nichts äh, irgendwie empfangen, was irgendwie Internet hat oder sonst was, weil die Kandidaten halt preisgegeben wurden und wir sollten natürlich nicht wissen, wer noch dabei ist. Das heißt, man durfte noch DVDs gucken. Ich habe dann immer Desperate Housewives geschaut. Äh, Kreuzworträtsel gelöst und äh, The Secret gelesen, <lacht> fünf Tage lang. Das war Ey, echt hart. Hast du die Sachen alle selber mitgebracht oder wurden die gestellt? Äh, ja, das, da habe ich selber ein bisschen vorgesorgt, sage ich mal, ähm, aber die haben dann irgendwann auch so eine Kiste mit DVDs rumgereicht. Oh, okay. Aber mit Desperate
1: Housewives, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln das sind, da hat man auf jeden Fall einiges zu gucken. Mhm. Ähm, wie war das eigentlich? 2020 war da nicht auch äh, die Corona-Zeit? Warst du nicht denn mhm. doch da auch mit drin, als dann plötzlich ja, ja. die Corona-Pandemie ausgebrochen ist und du dann aber erst hinterher von gefahren hast? Ja, also wir haben quasi war während die? der Sendung äh, erfahren, dass draußen eine
0: Pandemie äh, herrscht. Wie war das für dich? Und ja, zu dem Zeitpunkt, ich wusste nicht mal, was bedeutet überhaupt Pandemie, was ist das? <lacht> ich bin <lacht> da wirklich wir, reingegangen. Ich, nicht. Oh. Und äh, ich hatte keine Ahnung von nichts, ich, ich wusste, also generell wir alle wussten nicht, was draußen abging, man hat das Wort Corona wohl schon mal davor gehört, aber da war das halt noch so, in China ist irgendwas ausgebrochen, wo man mhm. sich halt nicht weiter Gedanken drüber gemacht hat und ja, dann, ähm, wann waren wir? 20., nee, irgendwann im Februar sind wir eingezogen, und dann so also circa ein oder anderthalb Monate später war dann schon Corona mittendrin.
1: Also ihr habt es ähm, aber im Haus erfahren und nicht erst beim Auszug?
0: Genau, ja. Also wir haben dann irgendwie so eine Sondersendung bekommen, so eine Live-Sendung, äh, wo dann unser Moderator äh, reinkam und äh, also beziehungsweise in so, in so einem Glasraum äh, stand mit einem Arzt zusammen und meinte so, ja übrigens draußen herrscht eine Pandemie. Und dann äh, haben wir noch so ein, ähm, so ein Video bekommen, was so wie so ein Nachrichtenvideo war, wo so gezeigt wurde, ja, hier alle rennen mit Masken rum, alles hat zu. Ähm, und ja, äh, Leute sterben.
1: <lacht>
0: <lacht> und wir waren nur so, okay, <lacht> alles klar, oh what's happening outside, so. Ich habe oh. auch kurz überlegt, ob, ob das irgendwie so ein schlechter Prank sein soll oder so. Hätte ich auch gedacht. Aber dann dachte ich so, nee, mit sowas, auch mit so toten Leuten oder so, scherzt man ja nicht. Ähm, war mir dann irgendwie schon bewusst, dass es wohl ernst sein soll. Aber trotzdem hat man, also klar, viele von uns haben auch geheult und so, weil die halt Angst um ihre Familie hatten und sowas. Äh, und man ja auch gar nicht richtig abschätzen oder einschätzen konnte, wie es denn genau draußen ist. Ich meine, klar, man hat so zwei Minuten ein Video gesehen, aber so viel kann man damit als auch nicht anfangen. Mhm. Ähm und Aber dadurch, dass man auch so wenig Berührung damit hatte, hat man dann auch wieder nach ein paar Tagen das Thema so aus den Augen, aus dem Sinn gehabt. Ich meine, wir haben dann nochmal ein, zwei Wochen später oder so ein Update bekommen, äh, dass es immer noch nicht besser wurde, <lacht> aber trotz dessen hat uns das jetzt nicht so richtig tangiert, sag ich mal, weil wir halt in unserer Bubble waren und ja klar, man hat davon gehört, man hat, man konnte aber nicht so richtig was damit anfangen und wir haben trotzdem die ganze Zeit schon unseren Malle-Urlaub geplant und weiß ich nicht was und von unserer Aftershow-Party geredet und ja, zu dem Zeitpunkt wussten wir ja natürlich nicht, dass das alles dann nicht stattfinden wird und auch als wir dann äh, aus dem Haus rauskamen, das war dann im Mai, und äh, da war es, also ich weiß noch, da sind wir dann zum Hotel gefahren worden nach dem Finale. Und äh, mussten, also ich bin ins Hotel reingelaufen, dann kam direkt: zieh eine Maske auf, zieh eine Maske auf und so. Und ich war so um Gottes Willen, wo bin ich denn hier gelandet? In was für einer Welt? Dann noch irgendwelche Handschuhe anziehen, um zu unterschreiben mit so einem Kulli und so was. Und dann: nee, ihr dürft euch nicht auf dem Hotelzimmer treffen. Wir haben nat natürlich trotzdem eine heimliche kleine Hotelzimmerparty mit den ganzen Big Brother-Leuten gemacht, aber wir wussten mhm. halt, wir müssen übelst leise sein, weil uns darf keiner erwischen, dass wir hier mit so und so vielen Leuten in einem Raum sind und weiß ich nicht. Nicht. und oh, nee ich muss, ich musste ja mich dann auch erstmal reinfinden was überhaupt alles erlaubt ist und was nicht also es war wirklich ganz komisch die Zeit
1: oh, die Sache mit dem erwischen war wirklich krass also wir hatten auch einige Streams realisiert und so mhm. und äh, ich habe auch äh, diverse Interview Streams gemacht wo ich auch dann auch schon ne, Leute eingeladen habe und ähm ja, Unterhaltungssendungen gemacht haben oder halt äh, Party-Streams auch, mhm. äh, auch teilweise mit Gästen ähm, und da man, man muss ja auch eine, eine fette Auflage, was du da alles machen musst und einhalten musst ja, und ja. so weiter und so fort äh, und dann, wenn, selbst wenn Kontrolle gekommen ist, weil es gibt ja immer irgendwen, der einen gerne mhm. anpisst, äh, dass man dann trotzdem alles nachweisen kann, dass alles schick und schön ist, ja. ja oder ja. ganz viele, die halt die Auflagen nicht gemacht haben und trotzdem irgendwas gemacht haben, ne. Es ist, du musst, es ja, also Eine verrückte Zeit gewesen,
0: ey. Wir haben damals auch direkt dann äh, zwei Tage oder so oder einen Tag, nachdem ich äh, dann von Big Brother draußen war, habe ich direkt eine Anzeige wegen Corona gehabt. <lacht> Weil ähm, meine Freunde haben halt so eine kleine ähm, ja mehr oder weniger Welcome-Back-Party gemacht. Also wir waren unter zehn Leute oder zehn Leute höchstens ähm, und saßen am Feld. Also wir waren nicht mal in einem geschlossenen Raum und haben einfach halt ein bisschen was getrunken, Mucke gehört und einfach gefeiert, dass ich nach dreieinhalb Monaten ohne mhm. Kontakt Mal wieder da bin. Und ja, irgendein Nachbar damals aus diesem Kuhkaff äh, hat uns halt verpfiffen. Polizei kam und wir waren eine Person zu viel. Eine mhm. Person, die äh, von denen, die sich hätten treffen dürfen. Äh, und haben dann alle eine Anzeige bekommen. Und ich war nur oh. so, okay, das ist also dieses Corona, von dem alle reden. Ah. <lacht> und was hast du da bekommen für eine Anzeige? Äh, ich musste, glaube ich, ich weiß nicht mehr, 160 oder 180 Euro zahlen. Also wir alle. Wow. Ja. Ey, Wahnsinn. Ja, so war das. Aber gut, das war auch noch Bayern. In Berlin hätten die wahrscheinlich gesagt, hey, geht weg, wir kommen in zwei Minuten wieder, wenn ihr bis dahin noch hier seid. Dann, ja. ne?
1: Aber Bayern ist da leider ein bisschen strenger, ne? In Berlin gab es, glaube ich, auch relativ, äh, durchaus relativ viele illegale Partys. Äh, wenn ich dann doch mal gebucht war, irgendwie zwischendurch mhm. für einen Auftrag, ähm, weiß ich nicht, in einem Firmengelände, erinnere ich mich zum Beispiel gerade an, Firmenindustriegebiet, ähm, gab es eine Firmenfeier, wo ich dann halt eine Show gemacht habe und äh, da sind ein, zwei Leute dann mal vorbeigekommen und so, oh, wir hören hier Musik, wo ist denn hier die Party und so, wo ist denn hier der Rave? Mhm. <lacht> so, nee, nee, ist eine Firmenveranstaltung. <lacht> Leider nein. <lacht> ja, also...
0: Ähm die Leute haben es, glaube ich, auch sehr vermisst. Ich weiß auch noch, ähm, als ich dann schon hier dann in Berlin gewohnt habe, ähm... Im Mauerpark und so, weil ja. die ganzen Bars und Clubs und so hatten ja zu, Alter, was da in den Parks abging. Hey, ja. Ich habe da auch noch ja. Videos von, da waren wir im Morbijou-Park und äh, auf einmal kam die Polizei mit Schlagstöcken und hat die Leute da weggehauen und sonst was und alles geräumt und so. Aber ja, die Leute haben sich halt immer dort getroffen, weil es gab halt einfach keinen anderen Ort mehr, wo man sich hätte treffen können und man wollte halt trotzdem abends rausgehen, ne, irgendwie.
1: Ja. Hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass das so lange geht. Ja. Also ich war auch einer von denen, die gesagt haben, so ne, nach der nach dem, der ersten Frühjahrskrise da, mhm. die gesagt haben, nee, im Dezember, das ja, ja. alles schick, alles schön. habe schon meine ganzen Shows im, im, im Petto gehabt, hier mit Verträgen unterzeichnet und ja, so weiter. Ja, und dann, ja, Pustekuchen.
0: Ja, ein Glück. Na? Ja.
1: Ja, von, Haben äh, wir das hinter uns gebracht. Ne? <lacht> ja, ehrlich. Äh, von der Vergangenheit in die Zukunft schmeiße ich euch mal ganz kurz äh, eine kleine Werbung rein. Wenn ihr möchtet, es gibt aktuell noch meinen Kalender für 2024 in meinem Shop. Oh. cherry-berlin.shop Da findet ihr den fürs neue Jahr jeden Monat ein schönes neues Kalenderblatt. Oder wenn ihr noch ganz schnell seid, da gibt es nämlich nur noch ganz, ganz wenige, gibt es noch einen Adventskalender für den Dezember. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, mal zuschlagen, wenn ihr möchtet. Und äh, würde ich mich freuen über euren Support. Und wenn ihr den habt, könnt ihr auch gerne mal Stories machen und mich markieren natürlich.
0: Ja, nice. Darf ich da auch noch ein paar Bilder von sehen, von dem Kalender?
1: <lacht> ja. Oh, die sind echt schön. Hm. Ja, ich ich bin gespannt.
0: Ja, dein letztes ja. Jahr hattest du mir auch damals gezeigt. Hm? dann habe ich auch gesehen. Richtig zu mir noch mal einladen, ja. Ja, Ja, ich hatte eh voll Bock mal wieder hier so... Küchenparty wäre ich auch mal <lacht> wieder am Start.
1: Können wir machen. Aber es ja. ist eine schöne Weihnachtsfeier oder sowas.
0: Oh, Schön ja. mit der Feuerzeigenbohle. Ja, oh mein Gott.
1: <lacht> da bin ich auf jeden Fall am Start. Da bin ich gut auch drauf. Verabredet, das machen wir. Müssen wir. Finden wir nach dem Stream bestimmten Termin. Ja, ja, geil. <lacht> so, dann, dann, dann wollte ich dich noch fragen: genau, Hast du in naher Zukunft so gewisse Projekte noch geplant, die du mit uns teilen möchtest?
0: ähm, um, ja, also, man darf ja nie darüber reden, wenn's denn so ist. Mhm. Ja. Äh,
1: dementsprechend. Aber so, so ein, so Sneaken, ob, ob schon was im Pet in Planung ist, oder? Da halte ich mich bedeckt. <lacht> okay, gut. <lacht> ja, Lasst richtig. euch überraschen. Ja, man darf wirklich meistens nicht viel sagen. Ja. Es gibt echt krasse Vertragsstrafen mhm. teilweise. Ja. Da muss man schon aufpassen, was man sagt. Wenn alles ein bisschen her ist, ein bisschen länger zurückliegt, dann entspannt sich die Lage, glaube ich, meistens, mhm. dass man entspannter darüber reden kann. Aber äh, gerade, was noch in der Zukunft ist, ja, ja. wird ganz, ganz, ganz streng gehandhabt. ja. ja. Ähm, kannst du Tipps geben für Leute, die gerne ins Fernsehbusiness einsteigen möchten? Äh, ja, also das A und
0: O ist natürlich bewerben, bewerben, bewerben. Ähm, wenn man irgendwie sowas machen will, dann äh, muss man natürlich auch ein bisschen was dafür tun. Die Produktionen kommen jetzt im Normalfall nicht äh, selber auf einen zu. Äh, dementsprechend immer die Augen und Ohren offen halten, für was es irgendwie Castings gibt oder äh, welche Sendungen kommen, welche neu kommen werden etc. Äh, da immer äh, die Augen und Ohren offen haben und dann bewerben und natürlich im Bewerbungsvideo sehr äh, ja, authentisch und selbstbewusst rüberkommen, Weil die wenigsten, die jetzt super schüchtern sind oder so ne, werden jetzt genommen, weil natürlich möchte man im, im Fernsehen auch einen Charakter haben. Deswegen nicht schämen, wenn, wenn man ein Bewerbungsvideo dreht, sondern einfach
1: direkt Vollgas geben. Und ähm, was sind ja. da Tipps fürs Bewerbungsvideo? Soll man sich wirklich, ich sag mal, hübsch machen, hinsetzen und dann das Video machen? Oder also, ist es besser, vielleicht das On-the-Go irgendwie nebenbei zu machen? Oder was würdest du da einschätzen?
0: Ähm, also ich habe das damals echt so mein Handy irgendwie hingestellt, mich aufs Sofa gesetzt und äh, losgequatscht. Ähm, aber ich denke ja, das ist äh, echt unterschiedlich, also je nachdem wie man Lust hat, ich glaube jetzt wie genau das Handy steht oder ob man das festhält, ist im Endeffekt egal, Hauptsache man äh, kann halt ein bisschen irgendwie entertainen oder halt auch äh, ein bisschen was
1: rüberbringen von seinem Charakter. Mhm. Meinst du man kann in dem Fernsehbusiness, wenn man so einsteigt, schnell reich und berühmt werden? Boah, das ist schwierig
0: zu sagen, das kommt halt immer drauf an, Ah, kommt es drauf an, in welcher Sendung du bist, dann ähm, ja auch wie viel Sendezeit du hast oder halt wie, wie du dich gibst ähm, und ja, aber an sich natürlich, klar, helfen Formate einem schon,
1: äh, äh, Reichweite zu, äh, zu bekommen. Hast du deine Reichweite auch hauptsächlich dann durch die Formate generiert, Ja, richtig? ja, ja, auf jeden Fall. Gab es jemanden, der seinen Social Media betreut hat, wenn du immer irgendwo drin warst, gerade nicht da warst? Oder war das dann halt einfach aus für den Moment?
0: Also bei Big Brother ähm, haben meine Mädels mein Insta übernommen ähm, und immer hier und da mal ein paar Sachen gepostet oder Sachen repostet äh, oder auch den Leuten geantwortet. Und, ähm, aber bei Couple Challenge und X on the Beach war dann einfach tote Hose so lange. Also ich weiß von ganz vielen, dass die ihre Storys dann äh, tatsächlich vordrehen. Für, mhm. weiß ich nicht, zwei Wochen. Das wäre wär mir a, viel zu anstrengend für zwei Wochen Content vorzudrehen. B, finde ich es einfach super fake, die Leute da in einem Glauben zu lassen, ah, das und das macht sie heute oder ja. das und das passiert gerade und dann in echt macht die Person aber oder mache ich in dem Fall dann was komplett anderes. Das würde
1: sich irgendwie nicht ganz richtig für mich anfühlen, deswegen... Ja ja hatte ich auch schon den ein oder anderen Kooperationspartner, wo die dann meinten, ja, dreh mal so und tu mal so, als hättest du das schon ewig benutzt und so. Wo mhm. ich denke so, ich feiere euer Produkt, alles gut, aber ich kann, ich werde nicht ja. sagen, dass ich es jetzt schon ja habe, wenn ich es gerade ja, ja. mal ein paar Tage habe. Ja, ne? äh, das macht ja. kriege ich auch nicht umgesetzt. ich glaubt mir ja. Ich kann nicht so gut lügen. Ja, ja
0: nee, sowas feiere ich auch gar nicht, deswegen... Ja, aber muss im Endeffekt ja jeder selber wissen, wie er es ja. macht. Ich meine, klar, irgendwo kann ich es auch verstehen, dass man ähm, halt weiter Content hochladen will und so, auch alleine wegen dem Algorithmus und sowas. Aber
1: Ja, ja, ja aber da braucht man ja keine Storys vordringen. Na Naja, vielleicht irgendwas vordringen. Aber ja, Storys ja. posten, das bedingt ja nicht, dass man alle anlügen muss Ja. für den Algorithmus. Das ja. kann ich schon verstehen. Ja. Man muss immer einen Algorithmus am Leben halten. Ja, 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 ja.
0: <lacht> das ist schon so. Und man darf ja dann meistens auch nicht sagen, ja, äh, Übrigens, ich habe jetzt hier was vorgedreht, weil ich bin jetzt gerade in einer Sendung.
1: Das kann es ja auch nicht bringen. So. Ja. Ah ja, eine gute Mitte dazwischen. Ja. Dann äh, sind wir so langsam schon am Ende unseres Podcastes, unseres Podcastes angekommen. Sind wir schon durch. Ja, sind wir schon durch. Danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit und für deine Offenheit und Lockerheit. Ja, ich habe zu danken. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Ich habe noch eine Frage ja, für dich von unserer vorherigen Gästin. Mhm. Und zwar war bei uns äh, die DJ, Mentorin und Coachin Katrin Mendelssohn und mhm. äh, fragt dich, magst du gerne Kinder?
0: Oh, ich liebe Kinder. Ich habe auch schon ganz oft auch als Jugendliche zusammen mit Kindern gearbeitet und ich will auch selber unbedingt mal Kinder haben. Deswegen ja auf jeden Fall
1: weißt du schon wie viele also man weiß ja nie wie viel wirklich aber hast du sowas ja, im
0: Kopf? also zwei auf jeden Fall ein drittes wäre vielleicht auch noch drin aber mehr auf jeden Fall nicht
1: <lacht> ich aber kann mir das aber gut, gut vorstellen bei dir tatsächlich ja. hast du eine Frage die du gerne unserem nächsten Gast mitgeben möchtest boah da muss ich jetzt mal kurz überlegen
0: okay ähm, was war das peinlichste was dir auf einer Party passiert ist <lacht>
1: Okay, schöne Frage. <lacht> Wird auch gut passen, ja.
0: <lacht> Darfst du schon sagen, wer, der, wer die nächste Person ist? Ähm,
1: noch nicht, okay. da lasst euch noch oh, einen Augenblick nein. überraschen, aber ich werde das dann auf Instagram, auf Podcast werde ich das dann wieder posten. Und da erfahrt ihr dann auch alles Weitere. Ansonsten kommt dieser Podcast ja am Sonntag um 10 Uhr raus. Überall, wo es Podcasts gibt oder auch auf meinem YouTube-Channel Cherry Berlin. Da findet ihr den Videopodcast dazu. Ansonsten, wenn ihr mir auf meiner Podcast-Seite auf Instagram folgt, dann findet ihr da alle Links. Und äh, basic-gina Basic Gina findet ihr auch auf Instagram. Lasst doch ger gerne mal ein Follow da oder eine Nachricht da. Und dann äh, bin ich gespannt, was es am Sonntag noch vielleicht von Big Brother oder der einen oder anderen Sendung zu sehen gibt. <lacht> yes. Und äh, wir sehen uns ansonsten im Livestream wieder am kommenden Dienstag von 13 bis 15 Uhr mit meinem Gast. Da seid mal gespannt, wer da kommt. Da werdet ihr euch, glaube ich, sehr, sehr drüber freuen. Ich äh, freue mich auch sehr, dass er Zeit hat. Er kommt nicht aus Berlin, kommt aber extra für unseren Podcast noch hier mit rein. Und genau, in diesem Sinne wünsche ich euch dann heute wieder einen wundervollen Tag, äh, eine gute Nacht oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Freue ich mich auf euch äh, das nächste Mal. Und bedanke mich nochmal ganz doll an dich, Gina, dass du heute da warst, dir die Zeit genommen ja, hast. Ja, ich habe
0: zu danken. Danke, danke, danke.
1: War ein tolles Gespräch. Und dann ähm, sehen wir uns wahrscheinlich auf meinem Kanal dann wieder. Yes. Und äh, alle anderen, wir sehen und hören uns dann wieder zum nächsten Podcast. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Grüß auf die News, Eure Cherry Berlin. Das war Cherry Jam. Eine Kirche,
0: zwei Meinungen. Dein Lieblingspodcast.